0: ese fondo que nos trae hoy y con esas gafas, así a lo... no sé, Clark te... Kent,
2: soy mi ¿Qué? versión Clark Kent.
0: Sí, te veo así, rollo un poco italiano, ¿no?
2: Bueno, lo tomo como un cumplido, aunque no juegue el Mundial. ¿Dónde estás? Estoy en Bilbao, en un hotel, porque soy jurado de un festival de que se llama Cinevi, con Z, que es un festival, de... sobre todo, de documental y de cortometraje, pero la verdad que es bastante potente dentro de lo minoritario que es ambas disciplinas. Y nada, eh, eh, hoy he tenido día de, de jurado y he tenido comida. La verdad que a los, a los jurados normalmente nos agasajan y nos han llevado a comer a un sitio estupendo. Y he tenido pues, deliberación con mis dos compañeras de, de jurado. Una era una profesora parisina, profesora de de cine, que había trabajado con Godard y tal, una señora de, digamos un poco más mayor que yo, pero que con mucho recorrido, y otra una cineasta experimental Serbia, de Belgrado así Madre que os podéis imaginar y Lost in Translation absolutamente pero, pero bueno, hemos sacado ahí recursos ¿Y si
3: empatáis en las deliberaciones, el voto de calidad es cerezo? O sea, digo, pues a ver, es una cosa así o sea, se llama Cerezo y Cerezo se pone y dice, me gusta más la rumana, por ejemplo.
2: Bueno, como esto ya lo ya, ya ha pasado, ya puedo decir puedo decirlo, que, 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 que hemos hecho una cacicada total y de nueve películas, nueve largometrajes que, que concursaban, hemos premiado dos, una con el premio principal y otra con un lo que se llamaría un accessit de toda la vida, ¿no? una mención sí. especial y las dos colombianas, ¿no? Pensamos, ya vamos a, van a pensar que nos ha pagado la familia Escobar o lo que quede de la familia Escobar o algo así. Pero hemos premiado dos películas colombianas.
0: O, o que has tirado ahí para tu cuñado, ¿no?
2: No, he pensado. Como no juega en el Mundial...
0: Premio de Consolación. Ira, es un bonito
2: detalle. Sí, no. el, que, el que mi cuñado sea colombiano a mí me acerca a Colombia. Pero en este caso eran más entusiastas mis compañeras de jurado casi que yo. Pero... Uh -huh. hasta igual La verdad que es una experiencia... Muy bonita. Sobre todo ver películas y, y, y luego sí. charlar sobre ellas, que es algo que, a pesar de que soy el director de Cinemanía, hago bastante poco.
0: Sí, oye, Pachi, Carlos, ¿habéis sido alguna vez jurado de algo?
3: Sí.
1: Yo, afortunadamente, para los candidatos, no. Eh, creo que no he sido jurado. Bueno, una vez en el, en el colegio, sí recuerdo ahora, en el colegio en secundaria, <risa> Eh, formé parte de un jurado bastante capacitado y, y bastante severo de un concurso de disfraces. Eso bueno. de acuerdo. <risa> me acuerdo. Lo que me privó ser jurado precisamente de disfrazarme, con lo cual estaba contento.
0: Ah, bien, entonces. Y, y tu patch en, ah, en cosas de publicidad entiendo que muchas veces, ¿no?
3: Eh, sí, en todos los festivales, en el Decán dos veces, por ejemplo, que es el máximo galardón juradeal que se puede tener en... Te estás,
0: te estás haciendo el chulito ahora un poco, ¿eh?
3: No, es verdad. Es verdad. Y es, es, es lo máximo. El, el, el festival de Cannes de publicidad es lo máximo. Y, y la verdad es que mola mucho. Porque, por ejemplo, pues... Hostia, éramos 50 jurados nosotros. Y, o sea, y lo flipas con las cosas, por ejemplo, que le gustaba al jurado japonés, tío. O sea, yo no entendía nada de lo que le gustaba a ese hombre. Era una cosa loquísima. Y ahí ves los gustos que tienen. Por ejemplo, la, la jurada americana... Se escandalizaba con, con cualquier cosa, o sea, se ponía roja, o sea, cualquier cosa subida de tono era mm. blush. Era muy curioso cómo reaccionan las personas.
1: Hombre, el jurado del príncipe de Asturias se ha ido devaluando de forma progresiva en los últimos 20 años. ¿eh?
0: Sí, yo estoy esperando a ver si me llaman para. Yo, para... yo
1: también, tú, tú tienes que ir, a.
2: tenemos que hablar. Yo creo, ¿sabes quién tiene mucha mano ahí? García. Un candidato. <risa> García también es verdad. Yo creo uh -huh. que más en tiempos del butano. Ah, sí. Yo creo que, que nuestro amigo, que es otro, otro candidato a venir aquí, lo decimos públicamente, Pedro Zuazua. Yo creo que Pedro Zuazua...
0: Ah, sí, sí. Tiene mano venir. ahí. Pues tiene mano ahí. Pues... Eh... Tú, yo
2: quiero ir al de la cultura, tú al de deporte, claro. es lo claro. no, no son diferentes ¿no?
0: Claro, claro. Igual que tenemos que traer aquí a algún miembro del de primer palo para que Patch consiga llegar a ser tertuliano de Juanma Rodríguez, eh, tenemos que invitar a Pedro Zuazua. Aparte porque nos cae bien, pues, pues para tratar de medrar un poquito. Y a quién hemos traído hoy de invitado, no para medrar en absoluto, sino porque es un tipo que nos cae estupendamente. Yo le tuve en Despierta San Francisco ya de, de invitado hace poco. Eh, cuando dice un hombre aquí, dijo Pacheco Gol. Así que cuando Pacheco dice eso... Eh,
1: pues Miguel, te... ¿cómo te estás devaluando? Eh? Dos veces, me ha llamado dos veces en dos meses. Eres peor que el jurado <risa> príncipe
0: de Asturias. No, no, no. Esto fue el año pasado, la otra vez que te llamé. Y, y ya tocaba traer aquí a Carlos Sánchez Blas, eh, Pats, porque es un periodista que, que nos gusta, un periodista que tiene credibilidad, que es profesional, que es humilde. Eh, es, eh, básicamente tiene todo lo que nos gusta en un periodista deportivo.
3: A mí es de los que más me gustan. Yo lo flipo, tío. O sea, Me gusta muchísimo él en todo lo que hace. Desde luego en Twitter es mi referencia. Para saber cosas del Madrid de básquet, en serio, es el señor Blas. Eh, me flipa siempre. Me parece un tío sensacional. Cómo lo cuenta, es súper humilde, da gusto verle. Las movidas que hace Benéficas en Twitch son la hostia. Es verdad. Es verdad. El... Pero la hostia, sí, sí. la idea, el concepto, el desarrollo... Monetiza el cuenta, para otros. Es... Monetiza para otros, que es maravilloso, es sensacional. El mundo luego cuando comenta partidos en Dazón, que seguramente el único que le escucha soy yo, porque le dan los peores <risa> partidos posibles. O sea, esta es la realidad. A ver, Kim. Este hombre, Kim, por te favor. Narra, ¿Te narra un Dolomiti Energía Trento contra el Olimpia de no sé guantitos Pero eso, aún, no. Tú,
1: ten en cuenta que yo eh, soy un perdedor en la vida. Yo presumo de ser perdedor. Y, y ser un perdedor pasa por hacer ese tipo de partidos. Eh, Correcto. Que mola mogollón. Mola, mola mucho, tío. Cuanto más mm, underground sea el partido, mejor me lo paso preparándolo.
3: Yo ahora que este año me estoy tragando tra 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 todo lo el mundo Juan Núñez, eh, lógicamente, pues me al Radio Farm Ulm en la EuroCup y es, es duro de digerir es las cosas como son. O sea, yo voy ilusionado, pero es duro de digerir. Sí, que, que
0: sepas, eh, Carlos, que Pach aquí en este programa dijo que mmm, cómo no llevaba a Escariolo a Juan Núñez al Eurobásquet sí, y sí. que no tenía que llevar a, a Alberto Díaz.
3: No, no, yo no dije eso,
0: Escariolo pero bueno. un
1: eh, Pach. No, no. Sale muy es, que, el tema,
3: ¿eh? es acojonante Mira, eh, Carlos, tío, yo llevaré aquí no sé, desde que hemos empezado esta cosa 100.000 predicciones, he acertado 99.000 como poco y Una, que fallo pues se me es todo el rato sacándola absurdamente, y yo no dije eso, dije exactamente que Juan Núñez me parece un jugador que va a marcar una época y que a toro pasado está fenomenal decir que Alberto Díaz ha estado fantástico, que lo ha estado, ha sido maravilloso, pero que cuando yo dije eso, hostia, me parecía que había que darle a Juan Núñez su primer campeonato. En lo que a mí me parecía, que España no iba a hacer nada, esa es la realidad, eso es lo que yo pensaba. Luego nos equivocamos todos, menos yo también, que dije que, que Billy Hernán Gómez iba a meter 60 bandejas por partido y por tanto 120 puntos teníamos asegurados y que nos iba a ir bien. Qué locura,
1: eh? un, un comunicador que se equivoca en una predicción. Eh? Un, es increíble. Algo, algo nunca visto. Eh? Exactamente.
0: <risa> no, eso no, no tiene cabida aquí en... No, no no me he hecho a
2: dormir eh? mientras seguís hablando de baloncesto.
0: Sí, sí. Ay, bueno, que Bill Hernán Gómez Carleto es el hermano de Juancho, el que hacía la peli con Adam Sandler. Puedes despertarte. Claro. Sí, sí. Bueno, Pero pues...
1: Hemos eh... no entrado otra vez en el mundo cinéfilo Hasta con muy buena crítica yo. Juancho, por cierto. Eh?
3: Sí, sí. Para sí Está guay, sí, sí, sí. lo hace
1: bien. Hace es, guay. Muy yankee, es muy yanqui, es muy
2: yanqui ya. Habla muy natural, que es
1: una cosa... Yo sé.
0: no muy sabemos bien. si Juancho será un actor efímero, pero hoy vamos a hablar de entrenadores que sí si lo fueron. Lo vamos a intentar, por lo menos. Eh, ha empezado el Mundial, pero cuando nosotros grabamos esto, lo más cerca que tenemos el Mundial es la chaquetilla esa que nos lleva hoy Patch. Que se ha enfadado conmigo antes de empezar a grabar cuando he dicho, ¿y esa chaquetilla que llevas?
2: Pero eso no es de la Cervantina.
3: No, señor. Esto fue comprado en previsión de que la Cervantina no contara con, con chaquetilla. Ah,
1: ¡Qué grande!
3: Y entonces, como vi... una
1: chaquetilla y luego la estrella eh, puesta aparte. ¿eh?
3: No, no, pero a ver, que esto es... A ver, nene, que me lo compra la tienda de Adidas, que esto es una cosa seria que o pasa es que no tienen ustedes ningún gusto Porque no, parece el Mundial
1: 58 60 y pico y luego ya la estrella apuesta, ¿no?
3: Eso es muy posible. Que... Es de la época de Kubala. Exactamente, exactamente, sí señor. Pero veo que
2: está muy, muy en la línea loterías y apuestas del Estado.
3: Sí, efectivamente, es que esa línea ya os anticipé que me gustaba y entonces procedí a invertir. Sí, sí, la chaquetilla online de Patch y que
0: creo detrás... Yo soy que... Nieto,
2: nieto de lotera... Esto me llega al alma. Hombre, ¿Ah, ¿sí? Claro.
0: sí. No sabía yo eso.
2: Mi tío ¿Y? con mi abuela de la administración de loterías de Olite. Ajá. Ya traspasada.
0: Amigo. Iba a, iba a animar a la gente de Olite que nos vea a comprar allí, a adquirir allí sus, sus billetes, sí, bueno. pero en este caso ya, ya, no. ya,
1: no, eh, ya, no, ya no. Como no el baloncesto me gustaría contarlo, yo tengo una pedrada brutal con el tema de la lotería. Eh,
0: Entonces es mejor me una pedrea a que una pedrada. Sí,
1: bueno, es una pedrea pedrada o una pedrada pedrea. Eh, por culpa de mi abuelo, el gran Aniceto, que en paz descanse, eh, él compraba décimos que tuvieran 21 o sumaran 21, ¿vale? Una tradición. Esa herencia se pasó a mi madre. Y esa herencia se ha pasado a mí, que no compro mucha lotería. Pero yo cuando voy a un bar y tal, como sume 21 o tengo un 21, la tengo que comprar por cojones, perdón. Qué bonito. No solo para mí, para mí, para mi madre. Me gusta. Y me ha pasado con, con la lotería de Onda Madrid este año que suma 21. Con lo cual, eh, qué bueno. He agotado el sistema número... Si toca en Onda Madrid no me busquéis.
2: Un número perico, además, ahora. Sí,
0: ¿Sí? Un número perico por Jatani ¿qué dices?
2: Sí. Claro. Ah, digo,
0: Ya es que se quieren apropiar también de los números Los de los de sí, español
2: sí, claro, me... Casualmente hay muchos números Pero es... él, ya, ya, ya. El Bueno, chino. el chino, no el chino vende veo.
3: o no vende El chino vende o no vende A ver, venga China, datos.
2: A USA. El chino vende no, o no Yo es que soy de la Sé que el 99,9% de los pericos Probablemente estén Contra Chen, yo creo que si Chen se va Vamos a vamos, Desaparece el español ¿Cómo? Joder, macho.
0: O Cheno no la el abismo.
2: Sí. Creo que tenemos el mejor dueño que podemos tener. Yo me imagino tener los dueños que tienen el, el Sporting, el Oviedo, incluso el Mallorca, te diría. Y eso que el Mallorca está mejor que nosotros ahora, ¿eh? deportivamente. Este, este señor se ha gastado unos cuartos que no tiene casi nadie. Yo, y obviamente comete errores y se cometen errores, pero, pero me daría mucho miedo que que vendiera y vinieran otros
0: bueno pues yo, ahí, ahí queda la predicción aquí no, no, no equivocamos digo, nunca las duras declaraciones eh. yo, duras sí. declaraciones. yo creo que AS.com debería hacer una pieza de esto mañana de las declaraciones <risa> de, de Carleto igual,
2: igual cuando salga esto ya hemos ya vendido
0: también puede ser también puede ser eh, Pacheco, ¿qué camiseta tienes hoy? que no suma 21 pero casi
3: no, esto, a ver, el concepto de hoy es eh, como no teníamos entrenadores efímeros en el portfolio de Pacheco Junior, entonces hemos tirado de esta camiseta de Antonio Pacheco, el jugador del Albacete, y del español en su momento, Antonio ah, Pacheco el sí, delantero sí. del uruguayo, ¿se acuerdan? Y entonces esto está en homenaje a mí, que fui entrenador efímero de la Cervantina, porque el que decía que era el entrenador no hizo absolutamente nada, nada más que dar el sí. once, y luego todo lo tuve que hacer yo, y me cago en mi puta calavera.
0: Por cierto, que se nos ha quejado un autor. Eh, ¿Eh? en una cena que hicimos el pasado lunes en Madrid, no vamos a dar nombres uh -huh. de que no fue convocado para la Cervantina así eh, es. siendo supuesto amigo de Carlos Marañón y Eso teniendo es. un libro publicado, una novela así es que... crisis en la Cervantina hasta ahí no podemos leer, leer. Acabará haciendo ese streamer
2: hay muchos pero vamos declino toda responsabilidad en la, en la elección del combinado al uh -huh. final, soy el anti Luis Enrique, o sea, a mí no me, que no me miren.
0: Eres un alineador. No, un alineador. Con, con,
2: los, yo soy un, con los mimbres hago cestos.
3: Sí, 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 correcto.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de entrenadores efímeros. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, los que aún no lo estéis. Estamos ya cerca de los 5.000 cuando grabamos esto, cosa que está muy bien. Que le deis like al vídeo para que lo vea más gente y que podéis... Participar también económicamente, que aquí monetizamos para nosotros mismos, no como Blas, que es generoso y monetiza para proyectos solidarios, pero que os tenéis que meter también en su en su canal y seguirle en, en Twitter porque hace cosas que, que están muy chulas, eh, aunque a veces hable con, con periodistas como yo también para, para llenar un poco sus programas. Pero, pero sobre todo para estar al, al tanto de, de, mucha, de mucha actualidad. Y empezamos Tenemos contigo.
1: Round dos. Tenemos que hacer el round 2, tomados eh. toma dos.
0: Ah, cuando quieras, cuando quieras, ya lo sabes. Eh, vamos a empezar contigo, con estos entrenadores que, que bueno, que en algún, en algún caso parecía que podían hacer carrera en el fútbol o en un equipo y no lo hicieron. ¿A quién recuerdas tú, qué entrenador, que acabara su ciclo casi antes de empezarlo?
1: Eh, um, Paco Bullo. Paco Bullio. Es verdad, qué bueno. Osteño, lo de Hostia, Paco Bullio, además eh, creo que fue tan efímero que nadie se acuerda.
3: Yo no me acordaba. No, es que no ya cierto, ya cierto. nadie
1: recuerda al Paco Buño entrenador. Estamos hablando de, de hace 21 años, 22-21. Eh, entró en las categorías inferiores del Madrid después de retirarse eh, tras estar en el Madrid, sobre todo en el Madrid y en el Sevilla. También estuvo en el Depor y en algún equipo más. Y entró en las categorías inferiores y pronto le dieron el Castilla y le dijeron, con el Castilla tienes que subir a segunda división, estaba en segunda vez. Temporada muy mala, destituido y nunca más se supo de él. Y es raro que en un futbolista contrastado, no es un tipo internacional, sí. bueno se topó con Zubizarreta y no tuvo mucho recorrido, pero internacional, muchos años en la portería del Madrid, con cierto gran... España, de Claro, correcto. Claro. Con un cierto grado de carisma no, por aquellas eh, peleas con futre, los derbis y demás, en un, en un fútbol muy, muy chulo, eh, desapareció del mapa, ahora lo conocemos por otro tipo de trabajos que le enamoran seguramente a Miguel, pero um, no estuvo más de un año como entrenador de fútbol, muy raro, en un, en un jugador, digamos, cotizado y en un jugador de ese nivel.
0: Hombre, afortunadamente dejó de entrenar y ahora me regala frases para intercalar en el notcast, que, eso sí. que son gloria bendita. Eh, lo que no recordaba era lo del que mí, era el Castilla. A mí Castilla. Me él. ¿Perdón?
2: Que a mí también me regala, luego
1: lo cuento.
0: Vale, vale. Que no, no recordaba que había sido el Castilla, recordaba categorías inferiores del Real Madrid, pero no, no recordaba que el Castilla. Yo tampoco.
1: Él entró en las categorías inferiores y luego estuvo en el Castilla un año en segunda B Y, y le dijeron que lo tenía que subir De hecho, fíjate, estaba yo empezando en la radio por aquel entonces Y alguna entrevista le hice y, y lo recuerdo, en, en la vieja ciudad deportiva, creo que era todavía eh, Sí, seguro, vamos sí. Y, y duró un año Y nunca más nadie le llamó para, para ese mm.
3: cargo yeah.
2: Sorprendente
0: <ríe> Carleto, ¿qué, ¿qué ibas a contar?
2: Que a mí casi me regala patatas Así, a ti te regala ah, desarrolla, es que desarrolla. casi me regala patatas fuimos a jugar un día eh, a Lugo, a Danso Carro con, con, con el equipo de Francino por llamarlo de alguna manera que era un, una protocervantina un, de alguna manera fuimos a jugar contra un combinado de artistas y folclóricas gallegos Vale, eran, galle eran chicos todos de artistas y, y escritores gallegos y Paco Bullo era el portero Ah. Y entonces hablando con él un rato, tal, me, le pregunté, bueno, pero tú, tú que eres de Betanzos, tal él de Betanzos, pues sí, que tiene casa ahí, va a menudo, y, y a los dos o tres meses coincidimos, volviendo de Galicia, volviendo de Coruña, paré con mi mujer y mis niños en una nevada en Madrid, paramos a ver la nieve en la autopista un momento, en un descanso de esos Y detrás de mí, de mi coche, paró Paco Bullo con su mujer, a hacer exactamente lo mismo. Y bueno, obviamente le saludé. No, yo no sé muy bien si me recordaba o no, Seguro. pero hablamos un poquito tal, y, y, y le dije, ah, vienes, sí, vengo cargado, tal, traigo de todo, quieres unas patatas. Y decliné la, la, <risa> la oferta Joder, de, de pues... don Paco, que, que, que es da un por qué perfil, la declinaste. Un más ahí hay que la,
1: trincarla si llena de maletero, ¿no? Ya, claro. ya lo sé, pero iba claro. y te puedes imaginar cómo iba
2: yo con los tres. Eh, y, pero da un perfil mucho más agrio en, Mucho más amargo en la tele De lo que luego es en persona
0: ah, de, de todas formas, debo decir eh, Así eh, De forma un poco delicada, que fama de Desprendido Paco Bullo no tiene Tampoco, ¿eh? ah, no O sea que me sorprende Vaya, pero... mucho que quisiera Regalarte patatas o sea, Debía acordarse de ti y tener un gran concepto De ti igual, ¿no?
2: Lo, lo había conocido un par de meses antes, hombre A ver... Eh, Hijo de un ex compañero suyo y tal, o sea, que sí. había ahí buen rollo,
0: pero. Pero no, un... estaba... o sea,
2: Era Navidad. Pero era ex Navidad, compañero,
0: ¿no? pero de profesión, porque no llegaron a coincidir en un no, sitio, ¿no? No, 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 coinc
2: no coincidieron. ¿no?
0: Vale, vale.
1: En la leyenda he que la portería del Madrid eh, acoge a seres humanos poco desprendidos, ¿eh? Porque de Iker Casillas <ríe> sí. se habla que sí, su sí, pres sí, sí. El presupuesto compartido era tremendamente limitado cuidado que tenemos aquí que tiene buena relación con él y
0: sí, yo tengo, tengo algún amigo común también
2: pero ¿Perdón? jugadores con fama de agarrados podemos hacer una
0: también un programa, un... ¿no?
1: un programón sí, sí. Mira, había, un, había un futbolista argentino que se llamaba Bartelt que jugaba en la Roma, fichó por sí, el sí, rayo Bartelt. un compañero mío, José María Bonilla un pues Boni. que no tiene 140 años eh, un buen haber de, de la profesión eh, <ríe> lo fue a recibir, en los tiempos que el jugador llegaba, te ibas con él, le entrevistabas y demás, y fueron, estaba alojado en el hotel Ritz, eh, pagado por supuesto por los Ritz Mateos, luego así fue el boquete, ¿no? Y se tomaron lo típico, me quedan 30 minutos para empezar el programa, nos tomamos un café, hacemos tiempo y tal, y se pidieron, pues un café y una cerveza, o un café y un vino, o lo que fuera. Llegó la factura que era en peseta yo creo todavía, bueno al cambio a lo mejor eran 4.000 o 5.000 pesetas, tranquilamente, y la apagó mi compañero. No hizo ademán de... de sacar la cabeza. <risa> Con lo cual es, es tradición.
0: Como decía, habrá de todo,
1: habrá
0: de todo ¿eh? Claro, como decía Alfonso Azuara, recientemente fallecido, eh, tenían cocodrilos en los bolsillos. Es buenísimo. Esta gente. Sí, sí. Pach, ¿cuál es tu entrenador que acabó el ciclo casi antes de empezarlo?
3: Pues yo tengo uno que es reincidente, que parece ser que es casónico. Y realmente, como se, se habló en el programa anterior. Eh, una gloria del españolismo. Sí, un icono del banquillo Perico. Un icono del banquillo Perico, ¿no? Pues lo pues, es.
0: El número 21 <risa> es Perico y, y este hombre... Eh, y José no Antonio Camacho
3: también, también, claro. Pues eso, Camacho que hizo... Que fue maravilloso, ¿no? O sea, que le lleva a Lorenzo Sanz. Y entonces que si Lorenzana ha preparado físico, que si sí, sí, que si sí, no, que si me tienes que traer este, pues entonces... Oye, que rompemos antes de empezar, pues rompemos. Y el tío se pira 22 días, duró la primera vez con Lorenzo Sanz en la temporada 98-99. Y luego reincide con Florentino en plena vorágine de, de, de galácticos y todas estas cosas. Y el tío dura 90 días en su segunda en su segunda estancia, juega cuatro, seis partidos gana cuatro y pierde dos seguidos y dice, esto no hay quien lo maneje señor Florentino, eh, me da, va dando usted el finiquito que yo me piro y, y es sensacional porque <ríe> me mola mucho porque además le echa la culpa bastante, bastante al empedrado, no por ejemplo le preguntan que si esas semanas que entró el Madrid fueron un tormento y dice para mí sí desde un punto de vista publicitario vinieron cinco multinacionales todo fue publicidad, publicidad, publicidad al comienzo estaba convencido de que el fútbol estaba por encima de todo pero para mi sorpresa era todo lo demás y después el fútbol ¿qué les parece?
0: ¿quién, quién podía imaginar ¿no? que esos jugadores
1: poesía lo que es la vida Camacho que claro. habrá hecho, ha hecho un anuncio de Pipas Grefusa ¿Lo habéis
3: visto,
0: no? Sí, lo más, absolutamente. lo
1: más estelar. O sea, para mí, sí. de los mejores documentos publicitarios de los últimos 30 años, con Vicente de sí,
0: yo No sé si Patch le ponemos en un compromiso. Piña. Si... Sí, de
1: pipiña
0: los dos. De pipiña. Te ponemos en un compromiso, Patch, si te pedimos me ponéis,
3: opinión Me ponéis. Me
0: ponéis sí. Yo, yo puedo decir que a mí, a mí me ha parecido lamentable el, el anuncio. <risa> o sea, cuando yo veo un anuncio o, o, un li o leo un libro o algo y pienso, esto lo hago yo. Es que es malo.
3: Bueno, también te digo que tampoco lo haces tú, ¿eh?
0: Porque lo haría mejor, ¿no? Vale, gracias. <ríe> pero yo creo que no yo creo que, yo creo que podría, si me pongo voy a hacer un anuncio cachondo de unas pipas y tal me saldría más o menos esto que a mí me ha dado bastante, lo he, lo he pasado mal por ellos, sobre todo por, por Vicente por Vicente del Bosque, lo he, lo he pasado un pues poquito Vicente
3: mal Vicente se le ve un actor del método ¿eh? sí, sí, muy, sí, sí. ¿no?
0: me ha recordado mucho la interpretación de Marañón en el anuncio de los pericos
3: ah sí, efectivamente esa es, sí, es, es, es la cosa natural ¿no? ¿Qué te hubiera
1: gustado más, con, con Clemente y otro más o qué?
0: Hombres. Con y no, Luis sí.
1: Enrique.
0: No, sí. el Clemente problema Luis. es el problema, es el guión. O sea, ellos están más o menos bien, pero la idea me parece, en fin. Eh, Carleto, ¿quién es tu entrenador que acabó antes de empezar?
2: Pues a mí me encanta un entrenador de un equipo del que hablo poco, de un equipo blanque azul del que hablo poco, de un equipo que es el Real Club. Deportivo de La Coruña.
0: Ah, eh, amigo. Cuidado. Qué, bien, qué bien lo has hecho, ¿eh? Qué, bien qué, lo has hecho. qué giro.
2: Qué... Sí, qué emoción. No, hombre, <risa> además soy deportivista consorte, así que tengo que meter cosas del deporte, pero ahí. Sobre todo por no, una tampoco... frase. Hay un entrenador que dijo esta frase: Estoy asombrado. Es como si robas un chorizo y te meten 50 años de cárcel. Merecía entrenar en primera y me lo han robado. Le robaron al señor Fernando Vázquez Del Real Club Deportivo de La Coruña Entrenarlo, echaron un 8 de julio Después de Hombre. Se quejó porque, porque No le pinchaban a nadie mm. sí. eh, Había llegado en la 2012 2013 había llegado para salvar Al Depor de, mm. de O sea, intentó Salvar al Lepor, no lo, no lo salvó Pero lo hizo muy bien Renovó, fue baja o sea, En segunda lo asciende y cuando lo asciende, que pasa mucho, hace unas declaraciones diciendo que no tienen equipo, tal, que está esperando refuerzos, tal, y se lo cepilla. Así que me gustó eso. Es verdad que había entrenado, es verdad que, digamos, que dentro de esta categoría que hemos inventado, Carlos ha estado divino porque ha hecho él, yo creo...
0: El ejemplo perfecto.
2: El ejemplo perfecto, pero me encantan esas palabras de... Fernando Vázquez. ¿Y sabes lo que le pasó que luego a él? Que, que... que luego volvió, de hecho. ¿eh? O sea, creo que antes de y volvieron volver. Volvieron a echarle otra vez. O sea, tuvo un accidente
1: sea... en bicicleta que se rompió una clavícula y tuvo. Fue muy comentado, me acuerdo, que había imágenes y todo, y fue después de eso, que estaba. Estaba al hombre hundido y dice, no me ha salido nada bien este año. Uh -huh.
0: Bueno, pues yo, yo quiero tener un recuerdo, hablamos de él, lo mencionamos el día que estuvo aquí el usuario de arroba. Eh... Quiero hablar de Chiqui Marco.
3: Este, hombre, este
0: buen hombre que mira, a Carleto se le atraganta ahí la, la Coca-Cola un poco.
3: Eh, Chiqui Mark,
0: Marco Antonio Rodríguez, Chiqui Marco, que sí. llegó para dirigir al Salamanca, pero que ya no era la Unión Deportiva Salamanca, era el Salamanca Club de Fútbol UDS, que es como ya una es una semiótica así, un naming un poco complicado. Y resulta que este hombre duró tres entrenamientos exactamente, no llegó a debutar en partido oficial. ¿Y por qué? Según él, porque querían que él fuera el chuchicos de otro señor ah, llamado Trejo. O sea, cuando yo digo hacer el, el, el chuchicos, se entiende lo que, lo que significa esto, ¿no?
3: Perfectamente.
0: Por si hubiera algún millennial, ¿lo explico o lo dejo ahí?
3: Sí, bueno, explica, explica.
0: José Luis Trejo, paisano suyo, mexicano, porque este señor, hay que decir, que además de entrenador, era colegiado.
3: Esto era lo más sorprendente,
0: yo esto creo. Es, esto es, lo, lo, o sea, es el, el moderno escartín, ¿no? la versión sí. mexicana y moderna de Escartín, eh, llega a España, colabora con Gol, es eh, comentarista arbitral con Felipe del Campo y en, en estos programas, y de repente lo ficha al Salamanca y dura tres días. Y él dice que es porque el señor Trejo, que era el entrenador que realmente interesaba a los dueños del Salamanca, no tenía la documentación necesaria para entrenar, y entonces le habían elegido a él de hombre de paja para que Trejo entrenara y él por lo visto tardó pues esos tres entrenamientos o en darse cuenta o en eh, hacer que lo echaran porque según unos fue destitución, según otros fue dimisión y lamentablemente yo creo que nos quedaremos sin comprobar la valía de Chiquimarco como entrenador porque no sé yo si le va a llegar a este hombre alguna oportunidad más ¿no? para, bueno, para, para demostrar lo que vale en los banquillos
1: Sí, pero le valió Miguel para hacerse una ronda nocturna de entrevistas que, que le pusieron sí. en el mapa, recuerdo yo, ¿eh? porque además estaba, estaba con todo el respeto, ¿eh? y, y pido perdón a los salvantinos que, que adoren a este equipo, pero estaba en el Salamanca impopular, digamos, en el Salamanca un poco de propiedad eh, bueno mexicana y demás, en contra del Unionistas, que a lo mejor aglutina digamos sí. el recuerdo de la Unión Deportiva de Salamanca.
0: Sí, yo creo que es un poco, por lo menos para los que lo vemos de fuera, es como si el bueno fuera el, el unionista, ¿no? el, el personaje bueno de la historia. Eh, y, y dejó una frase chiquimarco eh, para, para la historia que es, jamás permitas ser un prestanombre. ¿Habéis escuchado alguna vez este no, término, prestanombre? No.
3: Pero me gusta muchísimo presta nombre.
0: El es que ponía
2: el carné, ¿no? Se decía antiguamente.
0: El chuchicos, sí, pues. eh, para, para entendernos. Y ya está. Presta nombre. Presta nombre. Bueno, segunda, vamos a la segunda pregunta. Empezamos por ti otra vez, Carlos. Eh, ¿Qué exfutbolista recuerdas? Mira, te podría valer Paco Bullo también para esta. Claro. Eh, que fuera visto y no visto en los banquillos.
1: No, mira, es que voy a contar la verdad. Es que cuando, cuando me has preguntado. Me he equivocado de respuesta, te he adelantado la número dos Y, te, y, y es ah, más, voy a confesar En honor a, al, al hombre del jurado Al único hombre del jurado de hoy En Bilbao, que mi respuesta A la pregunta número uno era Fernando Vázquez Por tu adiós, Pero no adiós. pasa nada, tengo, tengo plan B, no te preocupes lo sí, siento. No, no, no pasa nada, lo siento yo que soy un incompetente Y me he equivocado en la primera ¿Qué no, profesional? ¿Te tenía, tenía Nosotros una, aquí
0: eh. diciendo que Blas Es un profesional como la copa de un pino que... Y a la primera ya mete A la cha, primera ye. he puesto
1: la dos pero hay un caso que recuerdo que es el de Ander Garitano. Ander Garitano, ¿os acordáis? Futbolista sí. de. Ni Gaiska
0: ni Asier. Ander.
1: Correcto, Ander. Eh... Mira, ahora me lo ha robado tú a mí. O ¿Sí? sea, que estamos en paz. Bueno, empata uno entonces. <risa> Hacemos a la limón, no pasa nada. Claro. Eh... preparado esto. A mí me encantaba como jugador, eh, era muy bueno. En el, en el Atleti luego en el Zaragoza. Fichó, lo fichó en el Zaragoza, lo fichó en el Zaragoza eh, y duró un partido en primera división. Estuvo un partido, no lo echaron. Él se reunió con el, con el propietario, le dijo que no se sentía bien, que quería dimitir por razones personales y ya nunca más se supo de Ander Garitano. Se le recuerda como futbolista, pero incluso mucha gente eh, se sorprenderá de recordar que fue entrenador de fútbol. Parecido a lo de Paco Bullo, pero por otros motivos. Es verdad. Pero es que, ganó,
2: sí, sí. Pero es que el partido lo ganó 3-1. Lo ganó, lo ganó. Lo ganó al Murcia 3-1. Eso, es que eso, es eso es lo curioso también, ¿no?
0: Hmm. Bueno, ahí está claro que lo dejó él, ¿no? Porque porque no le gustaba o por lo que fuera, que no, que no se veía.
2: Pero, pero creo que fue bastante, como bastante prudente, ¿no? Que no, uh -huh. como que no hizo grandes declaraciones, no sé qué, el tío se, se fue, lo dejó y uh -huh. creo que luego siguió en el club y tal, pero.
1: Uh -huh. Este lo bueno. hemos hecho a la limón, eh. eh a la limón, muy bien. Este es un bueno. honor para mí, Marañón.
2: Ha sido perfecto. Yo, 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 iba, yo, iba, yo iba a ut utilizarlo contra uno de mis compañeros que tiene una. Bueno, pues tiene un problema serio con, con, con un periodista famoso que ahora mismo se lleva muy bien con mi padre, porque le entrevista mucho en las previas o en los descansos de las previas, normalmente, de, de los partidos del español. Entonces, pues iba a reivindicar pues, que ahora Garitano está en el Mérida, en el Mérida, Hombre. que juega en el Estadio en el estadio Romano José Fauto. Romano José Fauto. Entonces, Fauto. iba a traer aquí, bueno, pues esa buena relación entre la familia Marañón y José Fauto, porque sé que, bueno, para meterle un poco de picante. Albert.
0: Nada, nada. Fenomenal todo. Eh, te puedo decir que estoy seguro de que no soy el miembro de este programa al que le cae peor foto. Eh, o sea, eso te lo puedo, te lo puedo garantizar. Eh, bien, y vamos con Antonio Pacheco. ¿Sabes dónde es, un filón,
1: dónde es un filón foto? Eh, te lo digo para la libreta de 2040. En TikTok.
0: Ah, sí. Tiene, además tiene... tiene cuando Publicidad. entra. En, Rubén Martín pone, sígueme en TikTok y sac foto.
1: De hecho, pregúntale a David Sánchez cuando vayas a Radio Marca, cuál fue la última. Muy buena, te voy a dar una palabra clave. Alcatel. Y a partir de ahí, investiga y cuéntalo en el siguiente en el mía. siguiente saber empatar.
2: Te ponen deberes, tú. No no no. no cebo? Vaya cebo, ¿eh?
1: Enorme.
0: O sea, con lo de Bullo lo ha pifiado, pero luego está, lo está regalando. No, no. <risa> Hemos
3: asegurado aquí 500 views del siguiente programa, pero por la cara. <risa> o sea... <risa> Madre bueno, Dios.
0: Pacheco, como, como ellos dos ya han respondido juntos eh, Dime si quieres que hagamos tú juntos, tú y yo, el siguiente ¿O tiras tú solo? ¿Pero cuál? Eh, ¿Qué futbolista o exfutbolista recuerdas que fuera visto y no visto los banquillos?
3: Yo, el mío, en realidad, también estoy un poquito fuera de briefing Que decimos los publicitarios Pero por, yo lo he elegido por una razón sentimental Aunque al final estuvo, yo creo que ha estado menos Pero fueron 23 partidos en el... En el español, Constantín Galca. Eh, que... ¿Pero te, ahora hablas tú también del español? O sea... es, no, pero esto es una razón sentimental. Fue la primera temporada que fuimos eh, Pacheco, Junor y yo al, a, al estadio. Estaban en la plantilla Bardi y Burgui. Estaban Bardi y Burgui en la plantilla. Y Galca, después de que Sergio la estaba cagando bastante, pues le recibimos con bastante ilusión. Pero la verdad es que fue un poquito fraude. Eh, el caballero y tenía un español bastante razonable ¿eh? con el señor Marco Asensio por ejemplo y el señor ¿Ah, sí? Gerardo Moreno o sea una cosa seria de español Gerar ¿eh?
0: Gerardo Moreno has dicho
3: Gerardo Moreno me gusta mucho como naming Gerard Moreno que es jugadorazo y que el otro día macho le vi cinco minutos eh, le, tiene Qué tiene verdad. trabajo para recuperarse ¿eh? le vi torpísimo vale. y lentísimo el otro día en, en Cornellá eh, tiene curro bien. tiene curro
1: Luis
3: Enrique también. Correcto. Y también sufrió el mundo Arlauskis, en fin, una temporada rara. Pero, pero Garca... no Arlauskis. ¿No? Arlauskis Garca... ha,
0: ha tenido más menciones en saber empatar sí. que partidos con el en español.
3: Toda su vida. No, 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 es que le tienen que estar sonando los oídos. Yeah. Eh, habrá, habría que buscarle y traerle, tío, Arlauskis aquí a, a jugar a esto. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Hablo español? Sí. ¿Le dio tiempo? Bueno, se le subtitula. Yo le voy traduciendo simultáneamente.
0: <risa> vale, vale. Bueno, yo hoy quería... había pensado, por ejemplo, también eh, en Manus Arabia, que entrenó brevísimamente, pero eh, tengo que dedicar, y podríamos hacer un día programa monográfico si ustedes quieren, tengo que acordarme hoy de Paco el Lobo Carrasco. Hombre, ese, ese gran, otro chiringuitero como Paco Bullo, de hecho, ambos mantienen sonadas discusiones. Mi favorita fue aquella en la que Paco Bullo le dijo, tú no tirabas faltas ni penaltis en el Barça. Eh, y luego Carrasco insistía en que sí, que sí, que sí, y resulta que, claro, tenía por delante a Maradona y a Schuster. Y él presumía de que después de Maradona y Schuster iba él, él era el, el tercer lanzador de, del equipo, ¿no? Y se enfadó mucho con, con Paco bull un día, le hizo rabiar, le hizo rabiar mucho. Entonces el, el señor Carrasco entrenó con gran éxito en Tenerife, en el Málaga B también, y en Oviedo. Eh, lo de con gran éxito, por si alguien no lo ha entendido, va con cursiva, itálica, entre comillas simple, etcétera, etcétera. Eh, digamos que... No es muy bien recibido en estas plazas por motivos que se pueden suponer. Eh, no consiguió, digamos, trasladar su verbo de los medios de comunicación al terreno de juego, al banquillo. Él, yo creo que, que en cierto momento se le trató de vender como un nuevo baldano. Eh, evidentemente, hay un abismo entre el nuevo Carrasco y baldano eh, a nivel comunicativo. O sea. Más que futbolístico. Los dos jugaron con Maradona, los dos hicieron carrera en los 80, en el Barça, en el Madrid, pero ahí acaban la, los parecidos, o sea, realmente. Y eh, después de que él, sobre todo en, en Prisa, le intentan promocionar ¿no? en, en el larguero, tenía era protagonista destacado, luego presenta el día después con Michael Robinson en Canal+, Plus, cuando se van Nacho Lewin, y él trata de empezar luego una carrera como entrenador y no le va muy bien, pero lo mejor son algunas perlas que dejó eh, porque claro me, a mí me transmiten una sensación de irrealidad absoluta, de, de desconexión entre el, el mundo en el que él mm, creía que merecía estar y el mundo en el que realmente estaba eh, porque primero <risas> llega el Oviedo y, y él dice algo así como que eh, yo quiero entrenar en primera división pero por ser el Oviedo Digamos como que he venido un poco porque este club es tan me atrae tanto, es tan histórico. Oviedo en tercera división, vale ni siquiera en segunda vez los años del Oviedo no profesional. Eh, resulta que, eh, os voy a leer unas cuantas frases que me ha pasado el señor Cortina, al que he pedido, ya sabéis que me hace de negro, para cuestiones del Oviedo y que, que voy a proceder a leer. Eh, por ejemplo, tras una derrota contra el modesto Lealtad, eh, dijo hemos humillado futbolísticamente al rival
1: Joder. Joder.
0: Eh, después de una derrota 2-0 en campo del siero equipo Igualmente modesto en el partido en el que criticó a los recoge pelotas por eh, tardar mucho en, en doler el balón claro o sea en, en siero yo creo que no se habían debido de ver en otra pues Cómo no iba a tardar un poquito el recogepelotas, ¿no? Eh, le preguntaron y dijo, «En la segunda parte he escuchado música». Por lo sí. bien que había jugado su equipo, eh, pese al 2-0 final, ¿no? Eh, de hecho, un periodista le, le preguntó por, por el resultado y tal, y dijo, «Si hubiéramos ganado 2-4, usted no me haría esa pregunta». Repito, «0-2, o Oviedo-0», había sido el, el partido. Y luego una muy mismo, bonita.
1: ¿Tenéis un mismo que... Ahí
0: está, ahí está, sí señor. Qué gentuza. Eh, todo se debía, a ver si esto les, les suena también de algo, el campo nos ha jugado una mala pasada. No hemos tenido la precisión que tenemos habitualmente con el césped normal. Parece es. esto había, había influido. Y luego, otras dos perlas ya para, para rematar este tema, que insisto, yo creo que podría dar mucho de sí. Eh... Le preguntan un día si es lenta su defensa. Y dice él, y él repregunta, y le dice al periodista: ¿Te refieres a velocidad física?
3: Está. O sea, o sea yo nunca pensé que iba a decir esto, pero, pero lillo mal. O sea, incluso peor. Es un lillo peor. O sea, sí.
0: Y claro, como él cuando. Él, pues ya sabéis que es, un, que es un esteta, que le gusta el, el fútbol bien, no, no cualquier cosa. Entonces le preguntan, ¿qué fue lo primero que se encontró usted cuando llegó al Oviedo? Y su, su
3: respuesta fue, el balón sangrando. Bueno, yo co como sufridor de Carrasco en un partido eh, en el terreno de juego, en el cual está nuestro común amigo Carlos Marañón en esa... Y jugamos regateando followers, es decir, los albores de Twitter contra Punto Pelota. Partido en la cumbre. ¿Es así Marañón o no? Es así. Y ¿No ¿Se televisaba ese... ya
1: o no? ¿Se televisaba en directo? No? Lo narraba, en ese caso, lo narraba no.
3: Alfredo Duro ya o todavía no. En, en ese caso no. Y jugaba el señor Luego Garrasco, que me pareció eh, insoportable. O sea, insoportable. El típico jugador que todas las fueras van a su favor. ¿Sabéis ese tipo de jugador? que nunca le da a él y es fuera y saco yo no no le he tocado y entonces saca a él y, y o sea, bueno o sea le hubiera dado pero pero de hecho le di pero pero le di mucho menos de, de, de lo que debería de lo que haber mereció, no exacto exacto qué mal me cayó tío qué mal qué mal qué mal qué mal, hiciste como mal. como a, a Vinicius Junior no 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 mucho más discreto y al tobillo pero
1: eso fue involuntario
3: no absolutamente sí, sí, bueno que Carlos es del Rayo hay que decir bueno,
0: claro, no, claro. pero,
1: soy, pero soy cabal, soy cabal. Pero, le, le, tocó, sí, sí. le tocó, ¿cómo se llama? El instrumento que no me sale ahora, le tocó... ¿Eh? Los timbales, ¿no?
3: Ah, los sí, timbales. sí, sí, un poquito ahí, sí, sí. sí. Mira, he
1: mencionado a Juan Malillo, tengo un compañero que no diré su nombre, eh, sobre todo en estado de sobriedad, que tiene dejes alcalescos, Miguel, tiene dejes alcalescos, ¿no? Y siempre que se refería
0: alcalescos. a Juan
1: Malillo, siempre que se refería a Juan Malillo en antena, decía... Juan Malillo. Hombre... Juan Malillo. Me lo imaginaba, sí, me lo
0: imaginaba. Sí, hay algún, sí, hay algún sí, otro bien. que lo hacía, ¿eh? Creo que, creo que José Manuel Monje, ah, eh, pues, cuando entraba en mitazo, Radio Marca, también lo hacía. mi
1: ¿eh?
0: Claro, pues del Athletic y, y, sí, sí, y, claro. y yo eh, es, es guipuzcoano. Eh, no, no. Bueno, pues. Miguel, yo
2: iba, yo iba, tenía otro por si acaso, iba a decir, sí. muy breve, eh, iba a decir a. A Garitano, pero, pero tenía por si acaso a, a Perico Alonso en su etapa en la Real, que me dio muchísima pena porque era un entrenador, bueno, antes de ser un fenómeno como jugador y como persona, era un entrenador que lo había hecho muy bien en el Beasain en segunda B, en el Eibar a punto de ascender a primera antes de después conseguirlo y tal, y cuando logra el sueño de, 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 de entrenar a la Real, solo dura 10 partidos, se retira casi con una depresión y no vuelve a entrenar jamás, que es un dato... También que me que, que, que daba como mucha tristeza, ¿no? Con 47 años, o sea, no es que fuera sí. un gran veterano eh, y, y no volvió a entrenar más. Bueno, ahora está su hijo y su hijo lo fichó con el sí. Madrid y tal, pero quiere decir que ha vivido el fútbol mucho en la piel de sus hijos, pero él lo abandonó por completo. Yo creo que cayó en una especie de, no sé, o de, o de depresión o de… y me, me, es, es algo que me, que me, que me choca mucho
0: pero igual nos había un vídeo mítico del día después también, ahora que hemos mencionado a Logo Carrasco no vamos a dar detalles porque puede haber gente que esté que esté ahora comiendo tal o, y le puede, sentar, <risa> le puede sentar mal, vamos con la tercera pregunta, eh, Carlos ¿cuál es el cese, la destitución más fulminante que recuerdas?
1: Bueno, hay un matrimonio impagable y creo que irrepetible en el fútbol español que es el compuesto por eh, Lopera y Carlos Timoteo Grigol. hombre, hombre. Sí, profe, sí, 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 el argentino, ¿os acordáis? Con gorra entrenando, que eh, era su primera aventura en Europa y, bueno, venía, con, venía ya veterano, tenía sesenta y pico años, creo. Y, bueno, de hecho, murió hace ocho o diez años. Eh, y, y con su gorra característica y demás, bueno, eh, se metió en unos jardines tremendos. Eh, creo que antes de un Sevilla... Mira, me ha recordado un poco a Lobo Carrasco. Porque antes de un Sevilla Betis dijo que el Sevilla iba a ser un sparring del Betis y demás, y le metió 3-0 en el Pijuan. Y claro, imagínate eso en Sevilla, ¿no? Lo que supone. Eh, tuvo malísimos resultados, a la Opera le comían la oreja diciéndole, es que no, no, no dirige él. Él viene, pero es el segundo, el ayudante, el profesor, el que está siempre tal. Duró poquísimo, se lo fumó y llamó a Busquirín. Pero Timoteo Grigol fue, a ver, esas, esas combinaciones, ¿no? De presidente. Inefable y entrenador un poco de vuelta que no sabes por dónde va a salir, ¿quién se la colaría a la ópera? Es una buena pregunta, pero duró cuestión de, de meses en Sevilla.
0: Aquí, Carlos, en saber empatar, es tradición que cuando alguien habla de la ópera, eh, imite siquiera brevemente un poco su voz. O sea, aquí somos, somos buenos imitadores. Y la verdad es que Alex Pareja puso el listón muy alto, pero si en algún momento sí. consideras que para dar más credibilidad a tu historia tienes que hacer alguna imitación, adelante sí. con ello. O sea, no te lo voy,
1: a, lo voy a hacer de aquí al final, pero voy a poner otro cebo ¿eh? para aumentar de Bravo. de visualizaciones ¿Qué, qué profesional es este hombre, siempre. qué profesional, macho. Subiendo la apuesta
2: Carlos. Lo voy a hacer, lo
1: voy a hacer.
0: Me ha parecido entenderte después. que llamó a August Hiddink, eh, ¿lo opera? ¿Sí? es el He sí, que que llamó... intentado fichar
1: antes, Hush intentado fichar antes y, y fichó a Juss Hiding, ¿no?
0: Hush, creo que es Juss Hiddin, Hush, ¿no? ¿no? Sí. el Hush Hush
1: tipo que... que más cafés ha tomado en la historia del fútbol mundial.
0: Eso es, sí, sí. ¿Cuántos creo cafés? Se tomaba
1: 20 o 25 al día.
0: Una cosa así, recuerdo cuando, cuando lo fichó el Madrid que en el mercado lo daban como, como una gran noticia de, de esto y sí. que es el que llamó eh, cuando pegó la primera espantada a Camacho es al que llama Lorenzo Sanz para sustituirlo. Es un poco especialista en, en patatas calientes también, ¿no?
1: Bueno, es un tío eh, que no sé si maneja cinco o seis idiomas ¿eh? y que mm. ha tenido aventuras muy interesantes en el fútbol. Pero sí. aquella del Betis tampoco le sale bien porque los entrenadores en el Atleti y en el Betis duraban mm. cuatro meses.
0: Sí, cuando llegó al Valencia hablaba español ya casi perfectamente. Yo creo que ya bueno. en su última etapa en, en Eindhoven ya estaba estudiando.
1: Y tuvo un episodio muy muy constructivo que fue, eh, vio una bandera nazi, esto a lo mejor el, sí. que, el que lo ve ahora dice, una bandera nazi, sí. Había una bandera nazi en Mestalla y él se dio la vuelta ¿no? y buscó a los empleados del club y demás hasta que retiraron esa bandera, que no, que no iba a estar allí en ese contexto, y quitaron una bandera nazi que había en la grada.
0: Sí, señor, gesto muy, muy comentado en su día, que es que yo creo que está bien recordar, ¿no? Que, que bueno. Eh, así fue, así esas cosas pasaban y, y bueno afortunadamente eh, no suceden ya Carleto, te tengo que preguntar, a ver si también te ha pisado Carlos ¿Cuál es el cese fulminante que recuerdas?
2: No creo, porque yo me voy a retrotraer a eventos que me tocan también un poco familiarmente Un entrenador que ficha el español eh, la temporada 83-84 Un entrenador histórico eh, que llega, bueno, pues eso, un entrenador que había entrenado, al, para empezar, al quebrenda Cervezda de, <risa> de Belgrado Cada día lo dices a, mejor Nuestro querido, que es Bena Cerveza Cerveza, Cerveza. Cerveza. eso Cerveza.
1: Ahí Es que en baloncesto se llama incluso así el nombre, o sea, de origen es así Su nombre de verdad, no es Estrella Roja, claro. ni Red Star, ni nada Perdón por hablar en... de baloncesto otra vez, ¿eh?
2: Sí, sí, Entre sí. otros, Uno, un mito del, del fútbol yugoslavo que luego fue al estándar de Lieja en los 60, eh, al Athletic Club de Bilbao en los 70 ganó la copa que le gana 2-0 al Castellón, eh, perdón Enrique Ballester por traerlo aquí a, a este foro, eh, Málaga, Celta de Vigo, al Celta lo sube de segunda B a segunda y de segunda a primera, eh, y ficha por el español una temporada en la que justo la temporada antes el español hace una reestructuración muy potente, en la cual salen muchos jugadores que van tiempo, veteranos, entre ellos mi padre. ¿no? A mi padre le dan la baja un poco sorprendentemente, porque había sido el pichichi del equipo el año antes, bueno. Pero el equipo tiene problemas económicos, se supone que se quieren quitar las fichas altas y, y hacer una política de cantera, lo que luego se llamó el. El español hizo una campaña de estas. Los publicitarios del español ya empezaban entonces. Fernando Mar, Ferran Martorey, que tú lo conocerás, Patch,
3: Correcto. Empezó
2: una campaña que era. Estaba de moda, si os acordáis, el Isle of New York, aquellas pegatinas que. Vosotros sois muy jóvenes, pero Paz sí si se acordará, ¿no? Sí. El I love lo que sea. Eso se de
0: sigue modo. vendiendo. Es lo que
3: me está contando.
2: Bueno, pero ¿no? que aquel fue el, el momento como de furor. Todo el mundo tenía una pegatina que es I love lo que sea, en el coche, tal. Sí. Y, y el español hizo un I y en vez del de corazón, el escudo del español y cantera, ¿no? Y, ¡Buah! No, no, bueno, no. ¿eh? Pacheco. Para,
3: para, que. Uy, me da... Creo
0: que lo no, premió no, no, Pache en Cans, eso, ¿eh? No,
3: no, no, la emoción. Es que. Uy.
1: Te embarga. Uf,
2: qué emocionante, de verdad! Uf. El yo español cantera. No, no sé cómo <risas> traducirlo, pero, pero fue muy sonado. No, no, no. Y fue esa temporada. Y al español no se le ocurre otra cosa que, coincidiendo con eso, entrar a un entrenador yugoslavo con fama de serio y de duro y tal, que era Miloraz Pavic. Y este señor. Eh, antes de empezar la liga ya venía a decir en todas las ruedas de prensa que vamos, que qué error haber hecho a Marañón, a Murúa a Escalza, a todos los veteranos que le daban solidez al equipo que claro. no tenía jugadores que total, que primer partido eh, creo que fue 1-4 en casa con el Atlético de Madrid segundo partido 4-1 en el Benito Villamarín un Poli Rincón saliéndose y ya no le dejaron volver, vamos. El mismo lunes le pusieron de patitas en la calle y, y cogió el equipo un señor del que luego voy a hablar en la última pregunta de todos.
0: Uh, otro, cebo, sí, otro cebo, otro cebito, ¿eh?
1: sí Y nunca dijo Pavic que había escuchado música ni nada de eso, ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> ni que sangraba el balón cuando no lo tocaba Marañón.
2: Nada, Era un señor muy educado, él ¿eh? se fue diciendo que, que, que entendía que los resultados, él no debía estar a gusto, veía que no había equipo ahí ni para nada, y le pagarían lo que le toca y hasta otra. Volvió <risa> bueno. al estándar de leja.
0: Bueno, pues nada, vamos a desengrasar un poquito ya de, de tanto español. Patch, eh, ¿cuál es el cese más fulminante que recuerdas?
3: Pues efectivamente, mi querido Miguel, gracias por tu. ¿Cómo se dice <risa> técnicamente esto cuando te ponen algo para rematar así verbalmente? Sí, te, te, el pie que te he dado, ¿no? El pie. Gracias por el pie que me has dado. Efectivamente, eh, no es fulminante fulminante. Lo que pasa es que en mi cabeza es que tenía que haber sido fulminante. Entonces, eh, lo he metido Vosotros
0: aquí. ya reformular las preguntas como queráis, ¿eh?
3: Y eso ya...
2: Ya hago yo lo que quiero.
3: ¿no? Mira, Miguel, te voy a explicar a un par de cosas, un par de conceptos. El primer concepto es que eh, yo creo que la, la, la valía de este programa consiste en vale. no traerse las cosas lo suficientemente preparadas. ¿En serio? Seguro.
0: Pues luego, bien lo,
3: lo segundo es que precisamente el triunfo de este programa, que es aclamado por crítica de público, que eh, el ondas este está tardando mogollón... Ahora nos empezamos a entender. Claro. Eh, pues eh, yo creo que se basa bastante en la capacidad de improvisación de... Eh, ¿no? del trío sí. de los panchos y el, y el cuarto que venga Bien. Sí. entonces en este caso eh, he querido improvisar porque eh, este hombre habría que haberle echado antes de empezar la liga ¿no? entonces hubiera sido fulminante no lo fue, duró unos partidos que es David Gallego eh, director técnico del español del descenso del último descenso honestamente no pensé que cuando se echó a David Gallego fuéramos a bajar porque no tuvo la culpa David Gallego del descenso sino Machín y, su... palabras. y
0: eso, y eso que era una máquina, Machín ¿eh?
3: No, bueno, aparte del, 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 del sensacional juego de palabras y que nos valdrá seguramente dos pavos de Super Thanks por el chiste. Eh, Machín es verdad que era el fichaje, todo el mundo lo quería, eh, O sea, que era el entrenador que, que había que fichar. Pero eh, el hombre le sacaba de la defensa esta absurda con tres centrales sí. y no sabía hacer otra cosa.
0: <risa> Girona muy ahí, bien, pero.
3: Era una cosa. Eh,
0: me... ¿En qué machine...
1: dicho él? En
3: tu equipo favorito, el Girona. Exactamente. pues eso. Entonces, David Gallego, este, este caballero que me cae por otro lado estupendamente, me parece el típico trabajador de club, fantástico, maravilloso, se veía que eh, se hizo la, 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 la previa esta de la Europa League, que se fue a jugar a Islandia, no me acuerdo cuándo. Y era como 20, que...
0: 20 rondas previas de Europa sí, League. Sí, claro, ¿no? y en las
3: 20 rondas ya se veía que le venía esto 27 talla grande. Pero es que se veía... Y luego encima, que si Borja Iglesias le traspasaban, que si se le traen a Caleri, tío, el peor delantero del centro de la historia. O sea, todo mal. O sea, es que ese, ese año todo mal. Pero David Gallo es que se veía que, pobre hombre, le quedaba seis tallas grandes esto. Y entonces le echaron, creo que fue en la jornada cinco, y le tenían que haber echado la jornada cero. No digo que no hubiéramos bajado eh, con, con, otro, con otro director técnico, pero acordaros creo que... nos que que luego...
2: hubiéramos salvado, fíjate, con él.
3: ¿Con él? Ahí lo dejo. ¿sí? Aguantándole, ¿tú crees? Joder, a mí me parecía, tío, que está... Además, yo sufría, eh, de... Pobre hombre este, lo mal que lo está pasando. La... Yo la... Joder, es que son recuerdos muy dolorosos. La... Las eliminatorias estas de Europa League de Islandia, con Campuzano, delantero centro, macho. O sea, eso ha sido, o sea, el drama máximo del españolismo. El drama, pero extremo. Y luego, claro, es que luego hay que recordar cómo fue la temporada esa, eh, amigos. Machín, 10 10 partiditos, a 13 y, y cerrando con el señor Rufete 7. O sea, Telita. No me rima. Telita. Gracias, Miguel.
1: Todo lo echaron del Sporting, ¿no?
3: Sí. Sí, pero Yo ahí estuvo que medio que acabó, bien. ¿no? Acabó,
2: acabó una temporada y, y lo echaron al empezar a la, la siguiente.
3: siguiente. Mm -hmm. pero, pero ahí no estuvo mal, ¿no? En el Sporting. Y, lo, o
0: sea, y volvió siete, a Belardo
3: ¿no? también, ¿no?
2: Eh.
0: Joder. ¿No? Bueno, pues bueno, eh... gracias
2: a él, con perdón, gracias a él, a pesar de que en la eliminatoria los Wolves nos dieron pal pelo en la sí, eliminatoria de Europa League, pero gracias a él el español, que jugó todos esos partidos, un poco unos cuantos de ellos de track antes de la fase de grupos, eh, es el equipo, curiosamente, es el equipo que más partidos de competiciones europeas eh, ha jugado sin palmar. Creo que son 23 o 24 partidos. Superó a la Es verdad que en competiciones no es lo mismo jugar la Europa League que jugar la Champions. Pero, pero actualmente tiene el récord de partidos seguidos sin perder. Sin, sin perder.
1: Te van a convencer, Pache, de, de que al final te has equivocado en tu pronóstico. ¿eh? Te, sí. te va a llevar a su terreno. De no fueron todos de
2: gallego, pero, pero por lo menos los últimos. Por cierto, Tomando de Campuzano, Z.
1: no quiero urgar en la vida, ¿eh? pero de Campuzano a Raúl de Tomás, ¿eh? lo que es la vida, ¿eh?
2: Ay eh, ay Y nos quejamos de Chen.
3: Joder, es que se gastó una pasta en aquel invierno intentando salvar lo insalvable, ¿eh? Pastizal, macho.
0: Con Cabrera, ¿no? El, el Con invierno Cabrera aquel, y Sí de sí, mm. sí sí.
1: ¿Y en barba? Cabrera en barba, ¿no?
3: Y en barba, es verdad, joder, en barba.
0: En barba que la M es muda, ¿no? Sí sí, por supuesto. Es barba, en realidad. Barba, sería barba. Yo quiero acordarme de, o sea, hablando de ceses fulminantes, pues hay que traer aquí un entrenador destituido por Jesús Gil, porque si no esto es lo típico que nos dicen en los comentarios, no habéis dicho nada de Gil, pues aquí viene, eh, podría, teníamos muchos para elegir, pero yo me he quedado con José Omar Pastoriza entrenador argentino que, que ha dirigido sobre todo a Independiente, en muchos equipos, pero, pero principalmente en varias etapas a Independiente de Avellaneda y que dura 35 días al frente del Atlético de Madrid. Además llega eh, con una propuesta absolutamente innovadora porque él en todas las entrevistas que da insiste en que va a jugar con una media puntada. <risa> expresión que yo no he oído a nadie ni antes ni después.
3: Media puntada con dos muchachos por las bandas. Esta la, media puntada,
0: o sea, de la, de la los, media puntada con dos banderos podríamos eh, decir ¿no? en ¿no? la media ¿Con puntada dos con,
3: dos, con dos muchachos por las bandas
0: sí eh, el caso es que toda esa propuesta que iba a cambiar al Atlético pues durará 35 partidos y todo porque eh, José Omar Pastoriza ya fallecido también como Grigol es como si hubiera escuchado una voz procedente del futuro eh, concretamente la voz de Chiqui Marco que le decía no seas nunca un prestanombre no seas nunca un prestanombre porque Jesús Gil Quiso decirle cómo tenía que jugar el equipo. Se, imagino que no le gustaba lo de la media puntada, no le acaba de gustar. El sí. Atleti trajo al negro Villarreal, un medio centro argentino... Horroroso. Ciertamente horroroso. malo. Eh, wow. Era internacional, creo, pero o sea, su pero paso madre, por el Atleti fue wow. realmente lamentable. Y Jesús Gil le dijo que donde iba con ese hombre, además creo que juegan Villarreal y Vizcaíno. Eh, que hombre, vizcaíno, pues era un buen futbolista, sí, sí. pero no se caracterizaba precisamente por su imaginación a la hora de construir fútbol. ¿no? Luego pero Carrasco no lo hubiera puesto en sus equipos, a ese doble, ese doble pivote. ¿no? Y entonces Jesús Gil habló con Pastoriza, le trató de hacer el equipo y Pastoriza bueno, discutió con él y fue fulminantemente destituido por no acatar órdenes. Y luego en unas declaraciones posteriores pastoriza se bueno, se desquitó un poco se desahogó hablando sobre Gil y dijo es un hombre eh, muy de derechas de ultraderecha diría yo
2: un facho, ¿Qué un facho como no estaba mal
1: tirada ¿no? no estaba mal tirada no sé si adelantó su su momento en Marbella.
0: Sí, hablaba, decía que quería ser primer ministro, decía, no, no decía presidente del gobierno, decía quiere ser, tiene aspiraciones políticas, mí. quiere ser, quiere ser primer día, ministro. ¿Eh?
2: Visionario.
0: Sí, sí, señor Pastoriza. En la
1: etapa, el único entrenador que echó a Gil fue el Coco Basile. Digo que echó a Gil, no, que eh, dimitió antes de.
0: No, que dimitió, no, Carlos, ¿no? que se cagó en el contrato.
1: Claro, dijo, yo me cago en el contrato. Y decían, bueno, en aquel entonces todos los equipos. Eh, se entrenaban por la mañana y él entrenaba siempre por la tarde. Y decían que es que le gustaba mucho la noche madrileña y necesitaba sí, una sí. dosis de baño y masaje cada mañana. Como se, Menotti. Eso bueno, lo hacía Menotti.
0: Exactamente. Que fue el primer entrenador de Gil cuando llegó a, a la presidencia. Eh, entiendo, ahora que estamos hablando además de Basile y de Menotti, Carleto, que has visto recientemente Argentina 1985,
2: ¿no? Sí, sí, la he visto. Tengo que decir que gustándome se me, ha, me ha quedado un poquito ahí. ¿Ah, sí? Gustándome... Me gusta, la peli está muy bien y bueno, la verdad que lo que cuenta es emocionante y, y Darín es un fenómeno, pero la película se me ha quedado un pelín planita, un poco ¿Mm? plana Pero bueno, merece bueno. la pena, ¿eh? Sí,
0: sí. O sea, es muy, muy divertido el momento este de no, no, Facho, Facho, tal. Muy, muy divertido para el que la haya visto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta.
2: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per
2: month. Slows full terms at mintmobile.com. Eh, después de Perdona, las... De... Miguel, te hago otra postilla, porque ya las preguntas van por otro lado. Eh, has hablado de los 35 días de... de... de Pastoriza. pastoriza. Eh, hay que citar solo, obviamente, los 44 días de Brian Clough que dieron para, una est para un estupendo libro mm. y para una maravillosa película, ¿no? De, de Damned sí. United. Ahí lo, ahí lo dejamos, por seguro que a la gente le gustará sí. recordarlo.
0: Sí, yo debo decir que a mí el libro, por lo menos la traducción en español, me gustó más bien poco mm. y la película me gusta mucho. Ser, es uno de los pocos casos que, que esto sucede así, que suele ser justo El libro en inglés es,
2: es, es muy bueno. ¿eh? Hmm. La trau, yo sé que la traducción eh, es regulera. Sí. Por
1: tal y gestión del vestuario y demás, eh, Lobo Carrasco sí, y sí casaría con, con Mr. Claus, ¿no?
0: <risa> pues molaría bueno, mucho un, un Damned United de, del Lobo en Oviedo. ¿eh? Que alguien pudiera escribir eso. Porque además Damned United, hay que decir... Es una, es una novela, o sea, es, es ficción, está basada en la realidad, pero es una obra de ficción. Entonces, sí, sí. estaría bien que pues el propio Sergio Cortina o Pedro Zuazo, al que hemos nombrado antes, que se atrevieran con una novela de, pues eso, Lobo, Lobo Azul o algo así, ¿no? Jue. Podría ser. Eso se, Serían ventas eso. Pff. Pero nosotros lo editaríamos, o sea, crearíamos al fin la eh, editorial...
1: Se creó solo para, para
0: esto. Editar sí, este título. Así es. Sin lugar a dudas. El dudes.
1: Lobo Carballón.
0: El, el lobo, lobo Carballón. Carballón. Perfecto. Como el Lobo Estepario, ¿no? Un poco en esa línea. Bueno, sí, 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 sí. Ahí, eh, <risa> si alguien se anima, si nos está, como tenemos muchos seguidores del Real Oviedo, además, si alguien se anima, que, que nos tenemos mande... Tenemos unos el, euros preparados. El
2: Lobo nos... Cachopo.
0: Sí, sí.
3: <risa> Perfecto. <risa>
0: que nos mande el currículum para hacer el. El Lobo Cachopo. Asunto, el Lobo Cachopo. Eh, os quiero preguntar, después de, los, de las destituciones suelen llegar los interinos, esta figura, los morovnis que abordamos en nuestro libro, en Saber y Empatar. Y os quiero preguntar, ¿quién es vuestro interino, vuestro morovni favorito? Eh, Carlos.
1: Bueno, yo reconozco que esta pregunta me ha costado mucho porque la tentación es caer un poco en el tópico. Realmente no en esos nombres que, que todos conocemos. Y aparte que la figura del interino ha desaparecido. O sea, la figura del sí. interino realmente ya no existe. En el... Ahí hay pocos ya, sí, sí. Cuando eres interino y te refuerzan, te conviertes en entrenador. Y seguramente acabas saliendo de ese club cuando te echan y ya haces tu carrera en otro club. Sí. No, no existe la figura de interino y luego vuelves a tu puesto. Eso ya no, no existe. Hay un nombre que me, llamó, que me llamó la atención. Es el de Gianluca Biali. Que... No, bueno. Que, que jugó en el Chelsea, eh, bueno, en la Sandoria, en la selección italiana, eh, el delantero Calvo, si los jóvenes no lo han visto, que lo vean porque era muy bueno. Y jugaban en el Chelsea y tenían una, una crisis brutal a finales de los 90 y le propusieron ser entrenador-jugador, otra figura que se ha perdido, entrenador-jugador. Sí, sí, sí. Y él era entrenador-jugador que además casi no se ponía, salía en la segunda parte y demás, y se lo tomaron un poquito de coña en Inglaterra, bueno, este tipo... Lo va a hacer mal, estamos en un momento negativo y tal, y acabó ganando cuatro títulos, entre ellos la Recopa, la difunta Recopa y la, y la Copa de Inglaterra, que, que es un título muy valorado en, en, la, en, la, en el país inglés. Con lo cual Gianluca Viale me, me llamó la atención, pero es verdad que es una pregunta complicada porque todos vamos a la tentación de buscar al molomni de turno que ha mm. habido unos cuantos en el fútbol español.
0: Además, el Chelsea en aquella época, de los 90, tuvo varios entrenadores jugadores, porque yo recuerdo a Glenn Hoddle, que igual se Gullit? ponía Arrati y, ¿no? y Ruth Gullit, Gullit recuerdo esos claro. tres que vinieron, yo creo que seguidos, sí. te diría que había una era tradición.
2: Muy eso. Era muy bonito yo me acuerdo de Kenny Dalglish, que yo creo que era el, mm. el más mítico, pero, pero es que ese esa, en España no, está, no, no ha estado jamás permitido, o sea… Para ser entrenador tenías que no ser jugador, mientras que allí sí que mm. sí que se permitía. ¿no? Aquí ya sabes que tienes que sacarte el carné. Siempre etcétera, igual, etcétera.
3: legislando por encima nuestras posibilidades. Esto, imagínate lo bonito que hubiera sido Javi López, entrenador-jugador del español. Pff, bueno, puede que serlo que yo, si cuentas gracioso. con un
1: prestanombres, que te ah, puede claro. ayudar a desarrollar <ríe> exacto, tu
2: carrera. Exacto, ¿no? Exacto. Pero en esa es muy bonita la de... Que, que no pudo serlo y hubiera sido magnífico Luis Aragonés Luis Aragonés pasa de ser jugador de un día para otro a, a, a entrenar y a, quién
0: está allí a, para grabar para, para grabarlo para rodar
2: <ríe> a llamarles a llamarles de usted te juro que, que, no, que no iba por ahí el tema pero ahí es que <risa> él, él había pedido permiso para rodar un corto José Luis García y fue el primer día que, que, que Luis Aragonés empezó a llamarles de usted y a cojonar a, a los que habían sido sus compañeros <risa>
1: He pues, mencionado verdad. a Glen Hoddle, se me salta las lágrimas. ¿eh? Glen Hoddle en, en el fútbol de ahora estarían todas las galas del Balón de Oro.
2: Sí, Oye, sí, sí. Patch, cuando cuando Carlos ha dicho que Viali era calvo, yo yo lo primero que pensaba
1: es.
0: En en a la, en la Viali
1: lo conozco con un pelazo.
0: Pero en la, la Sampdoria, Sampdoria, pero son las pero Sampdoria pero Sampdoria,
1: Sira... Como entrenador, ¿eh? como entrenador.
2: Sí, sí, pienso en Viali por supuesto sí. pienso en las tres ocasiones que falló en la final de la Copa Europa contra el Barça lo mataría, lo hubiera matado. Y, 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 y en el pelazo, tenía yo creo, fíjate, porque de pelazo a calvo, yo creo que era, es el primer Simeone capilar, porque parecía que tenía un pelazo y acabó calvo y pa parece que Simeone va Va por esa línea. Tiene un pelo parecido al de Simeone. Tenía sí. un pelo, pues tenía como rizado. Conte,
1: ¿no? Lo que pasa es que Conte se hizo el mejor implante de la historia. Nadie sí. se lo ha hecho como, como Conte. Eh, ha quedado mejor que antes. Y Simeone
0: regular, ¿no? Eh, jugaron juntos, además, Vial y Conte en la, en la Juve, en los 90. Sí. El, el, el segundo mejor implante es el de Antonio Agredano, que, tuvo, que sí. lo contó en, en Instagram, sí. lo, lo documentó. Y Pacheco llegó tarde a eso.
3: Hombre, Pacheco está aquí eh, ciertamente pesaroso porque se está hablando de mi tema. Y, y no se conecta con el corresponsal diplomado en tratamientos capilares. Es verdad, es verdad. Bueno, ya Hay para, que ver para, si, para si el próximo. se está
1: por la calvicie interina o no? ¿no?
3: <risa> yo te tengo que decir que si. O sea, yo un conte me hubiera hecho bien a gusto. Pero en su momento, cuando yo me quedé calvo, la cosa, tuve un par de experimentos cercanos que era un poquito la muñeca Nancy cuando volvieron del trasplante y dije, ups, no, no. Y luego ya eh, mi señora esposa me, me lo ha impedido, ha cortado las alas de mi reju rejuvenecimiento capilar, entiendo, para evitar la tentación, ¿no? de que las mujeres en masa claro. se dirigieran hacia mi persona, eh, así frenaba un poquito mis aspiraciones, ¿no?
0: Y encima y bueno, con el canal de YouTube, que tenemos un porcentaje
3: elevadísimo de, bueno. de espectadoras... No, 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 no. Yo voy eh, en el AVE, voy con gafas de sol, eh, por si acaso, porque claro, <risa> es que es una cosa increíble.
1: Mira, el otro día confirmaron que el, el Rayo va a ir a jugar a Turquía, dos amistosos, eh, ahora en el parón. Mira. Y le vacilaron a Isi Palazón, otro calvo <risa> Fantástico de la actualidad. Sí. Y el tío empezó a poner en Twitter eh, montajes, cómo le quedaría el pelo después de un trasplante en Turquía. Él mismo. Perfecto. Diciendo que todo el mundo era un cabrón, que le estaban volviendo loco, pero muy divertido. Y puso como dos o tres con peluca, con melena y Qué tal. Crack. Y muy, muy divertido.
3: Qué bueno es, macho. Qué barbaridad. Qué sí. jugador de fútbol, tío. Es increíble. Bueno.
0: Sí, buenísimo. Eh, Patch, venga, ya que estás, dinos tú cuál es tu interino favorito.
3: Pues yo es que no puedo, o sea, soy presidente del club de fans de este caballero primero por su habilidad en la dirección técnica, que es absolutamente fuera de toda duda y luego por su capacidad de ponerse calcetines blancos con pantalones de tergal que es una cosa que siempre yo he admirado mucho, ¿no? La,
0: la, la escayola.
3: Esto, uff, eh, y se trata del señor don Antonio Briones que eh, apareció en la etapa de Jesús Gil, cuando estaba Jesús Gil, a todo poder como diría Iniesta, o sea... Full Power de Jesús Gil, uno de los protagonistas es Antonio Briones, que era inexistente hasta se O sea, nadie sabía quién era Antonio Briones. Entonces, de repente, pues eh, en la temporada 87-88, como os digo, eh, Gil a tope de Power, empieza la temporada César Luis, que con estas cositas del diálogo, ¿no? Igual con... no conectaba en la misma onda intelectual que Don Jesús, vamos a decir, ¿no? Entonces fue cesado. Se puso a Ufarte, que duró tres partidos, y cogió el equipo hasta final de temporada Antonio Briones, como os digo, eh, eh, absolutamente desconocido. Y estuvo seis partiditos, ¿no? Entonces, la temporada siguiente estaba el hombre por allí y entonces ya como, hombre, mira este no lo vamos a quedar por si acaso. Y eh, lo grande de, de, de Briones es que entró a jugar dos veces en esa temporada, que es maravilloso. O sea, empieza la temporada Maguregui, el autobús, por lo que sea, no le convence a Don Jesús tampoco. <risa> Y entonces juegan dos partidos con briones, fichan a, acuérdense ustedes, Ron Atkinson, Hombre. ídolo, ídolo, claro. que por lo que sea tampoco funciona, se pelea con Hill y entra Colin Addison. Colin
0: Addison, que era su segundo, creo que le hace, segundo, le hace la cama. ¿no?
3: Le hace la bed, ¿no? Y entonces, tacata. Eh, ta. Entonces yo creo que ya... Eh, también se cansa Gil de este y claro, dice, ya no tengo más entrenadores británicos que empiecen por A, entonces se trae otra vez a Briones y acaba la temporada con dos partiditos de, de Briones y el año siguiente el 89-90 pues don Antonio Briones también andaba por allí y empieza Clemente y se van a traer a Joaquín Peiro y hay un partidito que dirige Briones lo grande de Briones es que tiene 11 partidos con el Atleti 7 victorias, 4 empates, amigos inbatido Briones fantástico,
0: él, eh, igual tiene mejores números que Simeone
3: he leído que en porcentaje están Simeone, Otto Bumbel y el tercero es él, es Briones amigos, un respeto ¿eh?
1: mira, respeto. Eh, he, googleado, he googleado mientras lo contabas y tal, ahí por curiosidad he puesto Antonio Briones Atleti y sale un artículo de José Migueles en el país atizándole de lo lindo
0: pues es raro porque Migueles no es de atizar
1: eh.
0: <risa> pillaría mal ese día por lo que fuera Injusticia. Por este es ejemplo, seguro.
1: de interino que ya no vamos a volver a ver. Esto sí, no existe, y menos en un esto, equipo grande, jamás.
3: Absolutamente.
0: Y además, ahora que has nombrado a Joaquín Peiró, eh, hay que decir que Peiró fue destituido en pretemporada al año siguiente. O sea, eh, perdiendo un torneo de verano, se lo carga a Gil y no empieza la liga. Y ficha, creo que es el año que trae a Tomislav Ivic, que... Joder, don Tomislav. Que le salió bastante bueno, yo creo que aguantó casi todo el año hasta la final de Copa, sí, ¿no? sí, que sí, ganó, sí. al. A, creo que es la del Mallorca. Eh, pues, eh, ¿qué nos queda? Carleto, eh, no te he preguntado, ¿cuál es tu interino favorito? ¿Eh? Ay, Carleto se nos ha congelado.
1: Pero ha visto algo que le ha gustado, ¿eh? porque tiene sí. cara de, de algo Está que... Está enfocado,
0: le ha ¿eh? Se me fue el wifi, ha dicho, sí, hace dos minutos.
3: No lo habíamos notado. Esto es. Es que no le estaba mirando, sinceramente. <risa> no, Como no hablaba. Está... Yo estaba buscando vosotros... cosas de Sandoval. O sea que no, la verdad es que tampoco estaba él <risa> la verdad. La otra vez que pasó esto, hice una imitación de Jesús Gil que ha sido muy valorada por nuestra comunidad. <risa> sí.
2: Pues mi, mi interino favorito, eh, en realidad, eh, es, un, es un clásico. Pero me gusta su nombre, su nombre real, todo el mundo lo conoce por otro nombre, Fernando Trio Zavala Nando Yosu. Pero ese es mi favorito, además, desde que somos muy amigos y compañeros de equipo de Marta San Miguel, el Racing siempre en nuestro corazón, ¿verdad, Pach Pero, <risa> quiero hablar de Molovni, ya sé que es el tópico, porque por dos cosas. Una, porque nadie recuerda que no solo fue entrenador interino en el Madrid, sino que hizo tres veces lo de coger el equipo a mitad de temporada en la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, que fue doble interino. Ya, récord absoluto del mundo. Y luego, una cosa que, que es un dato que yo creo que muy poca gente recuerda, y es que a pesar de ser eh, Super interino en el Real Madrid, la temporada 85-86, que me parece una temporada muy importante porque es la que el Madrid inicia el ciclo de la quinta del buitre triunfal. Él es el entrenador de principio a fin de la temporada y sí. se olvida mucho. Yo creo que se acuerda a la gente, la gente se cree que Benáquer llegó y ganó la liga. y Benáquer estuvo tres años, ganó tres ligas, luego vino Tosak y tal. Pero el que inicia esa, esa, esa época, que yo por lo menos recuerdo con gran cariño a aquel equipo. Ya lo es, creo. Es Molovni desde la jornada 1, ¿eh? no, no como interino. Y aquel equipo era maravilloso.
0: El mangas, como hemos comentado ya en.
1: ¿Cómo convierte la... Marañón el, el supuesto tópico en arte? ¿eh?
2: <ríe>
0: eh...
2: No, me hubiera gustado hablar de, de, de Nando Yosu porque mola mucho, pero.
0: Sí. pero... pero bueno. Lo, a a... Lo, lo tenía o sea, yo aquí como, como posible no sabía que lo ibas a decir tú Nando Yosu coge dos temporadas al Racing en los años 70, temporadas completas, ahí es entrenador pero luego es interino se hace especialista de interino ya en, entre el 95 y el 2006, una cosa así coge seis veces el equipo eh, solo una desde el principio de temporada, el resto pues eh, eso, eh, o para acabarla o, o como puente hasta que llega otro entrenador y tal. Eh, yo quería hablar de Antonio Tapia, eh, este entrenador que, que en mi cabeza Bien. era un señor mayor que cogió al Málaga hace, pues eso, 17, 18 años, una temporada que estaba mal y lo salvó. Eh, acabo de ver que Antonio Tapia tenía mi edad eh, actual <risa> en aquella época, lo cual, eh, bueno, eh, creo que no hace falta profundizar demasiado ¿no? en esto. Eh, pero, eh, bueno, más allá de que eh, tiene una cosa curiosa que es que como interino salva al Málaga y a la siguiente temporada la empieza él y le echan más o menos en la misma jornada en la que había entrado el año anterior. Eh, luego le dan una oportunidad unos años después y, a, y el Málaga acaba octavo, temporada completa con Tapia y se va a él al Betis, eh, un poco la gran oportunidad de su carrera, ¿no? Eh, para, bueno, el Betis en segunda, eso sí. Y la verdad que le va muy mal, luego intenta entrenar al Tenerife y, y le va mal también. Pero Carlos Sánchez Blas, hay un interino en el fútbol actual y quiero acordarme de él. Puede ser el último interino, last of the interins, <risa> que es el señor Boro.
3: Sí, 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 sí. señor.
0: Que, que me llama la atención porque no es, habitualmente no es. Eh, o sea, es el delegado del Valencia. Delegado, no sé sí. si sigue, de hecho, en estas últimas temporadas, con tantos cambios en el Valencia, yo creo que lo sigue. Yo siendo, creo que no.
1: Que no. ¿No, ¿Ya no? Pero, pero creo que no, porque él, en la última etapa, digamos que se cansó un poquito de ese perfil de interino.
0: Claro, es que llamaba porque mucho la atención... No
1: hacerle un contrato y demás.
0: Que fuera delegado y luego tuviera que, que coger al equipo el delegado. Eso era bastante llamativo, pero la verdad es que siempre que lo cogió... Consiguió unir al equipo, no sé si con mucho conocimiento táctico, con más mano izquierda, con más manejo de vestuario, pero siempre hizo lo que, lo que le pedían.
1: ¿eh? Sí, además interino, especialista en coger el Valencia en, en las mayores tracas y petardos. Sí, ¿eh? sí,
3: sí, sí, sí. En lo peor de lo peor. Que ya es
0: decir, ¿eh? porque... Porque sí, el Valencia es muy es muy recurrente, la atraca, ¿no? En, en todos los en todos los sentidos. Bueno, pues nada, eh, quede ahí nuestra, nuestro reconocimiento para Boro, especie en, en extinción. Seguro que hay alguno más y nos lo dicen en, en los comentarios. Eh, por cierto, ¿quieren ustedes tener un detalle con nuestra audiencia, señores Carleto y Patch? Por supuesto. No, me esperaba menos de que Paz dijera que no y Carleto que sí. Eh, ¿Qué les podemos ofrecer a los que han llegado hasta este minuto
3: del programa de hoy?
2: Un librito, ¿no, Pacheco? Venga, hombre. Why, why not? Es verdad que tu libro tiene más páginas, está ilustrado y el mío no.
3: Pero eso es una desventaja, fíjate. En este caso es desventaja. Competitiva.
2: Pero también lo habéis hecho entre tres. Claro, claro. O dos, a, y, a, dos y, o
3: dos y cuarto. A página por autor estamos igual.
0: Bueno, pues vamos a regalar entonces hoy un ejemplar de Barullo en el Área. El nuevo libro de Carlos Marañón, Fútbol y Cine. Eh, ¿Cuántas páginas, más o menos?
2: 240.
0: Ahora, sí. 240. Eh, bueno, para todo el que esté interesado, que nos deje un comentario. Eh, elegiremos el mejor, el que más nos guste a dedo, de forma discrecional y el que más aporte el que más nos divierta, el que más nos llame la atención, pues a ese si vive en territorio nacional eh, le regalaremos el, el libro para que pueda para que pueda disfrutar y otra semana nos comprometemos a ver si podemos regalar otro libro de otro autor de este programa ¿de acuerdo?
3: perfecto, pues nada,
0: dicho, dicho queda y vamos con la última pregunta Empiezo también por ti, Carlos. ¿Qué entrenador te parecía que iba a ser efímero, pero luego aguantó y no lo fue?
1: Voy a poner un ejemplo un poquito raro, pero es que ha tenido mucho éxito y realmente es un tipo que no quiere ser entrenador, que detesta ser entrenador, pero que cuando lo ha sido lo ha hecho bien. Y es Felipe Miñambres que tiene una, una sí, muesca. Qué, ¿eh?
0: qué buenas respuestas da, Carlos, es una cosa. No, es, es que, qué profesional. Sobre todo cuando
1: no me salto la pregunta y demás, menos mal que son cinco, cinco con bonus track y no son 30, porque si no, le haría la de Dios eh, <risa> eh, y daría suscriptores. Al... <risa> no, Felipe Meñambres, eh, en una movida tremenda que había en el Rayo en 2010, terminó como entrenador siendo director deportivo, que tampoco es habitual. Y acabó bajando, implorándole a... Ya estaba presa, implorándole que, no, que él no quería, pero acabó cogiendo al equipo. Y lo hizo bastante bien, estuvo 18 partidos, el Rayo luchaba por no bajar de segunda a segunda vez después de haber bajado desde primera, y recuerdo un empate en Cádiz, que además estuve yo haciendo ese partido, que empató a uno y casi salvó al equipo. Y el hombre, lo recuerdo en el vestuario con la corbata ya desanudada como diciendo, se acabó, quiero volver al palco y, y olvidarme de esto y ahora ha cogido al Levante en esta transición del, del Levante antes de que llegara Calleja eh, lo dirigió dos partidos al Levante en esta temporada y ganó los dos con lo cual es un interino que, que me ha llamado la atención y que he mm. valorado, a pesar de su corta eh, aparición de momento, porque tendrá que volver como apagafogos
0: Sí, sí, es verdad que que no es muy habitual, ¿no? Cuando te pones el traje, yo creo que ponerte el chándal ya cuesta un poquito, ¿no?
1: Le faltó en el Celta, y eso que el Celta... Eh, Mourinho mm. es un destroza de entrenadores también. Carlos Mourinho. Y Mourinho se cuando, cuando fumigaron entrenadores, él no, no apareció por el banquillo.
0: Otro mundialista del, del 94, como Boro, sí. como Abelardo, que lo mencionábamos sí. antes. Sí, señor. Como nuestro actual seleccionador nacional... O sea, que, que bueno, ahí, ahí se forjaron
1: En la historia de la selección española.
0: Pues, eh, Carleto, ¿cuál creías tú que iba a ser efímero?
2: Pues creía todo el mundo que el sustituto de, de Pavic, que os he contado antes, eh, iba a durar nada. Porque era el segundo entrenador del español en esa temporada 83-84. Aunque yo creo que, por eso fue tan dudoso eh, ese fichaje de Pavic, porque le trajeron un segundo entrenador que no era suyo y que lo había hecho muy bien en el Nastic de Tarragona pero era jovencísimo yo creo que apenas tenía 30 años y, y tenía un bigote que tenía una pinta de, de resines pre-resines mm. que era nuestro querido bigotón don Xavier Azcargorta que cogió el equipo después de esas 2-4-1 que, que os he contado con un equipo de chavales, con un equipo con poca experiencia y el menos. Solo había entrenado en segunda B. Y yo creo que fue bueno, una decisión que probablemente tenían que haberlo hecho antes, ¿no? no haberlo hecho directamente. Pero yo creo que en aquellos tiempos, en los 80, era más, no, no se solía hacer. Ahora es como más común ¿no? esto de, de poner a un entrenador sorpresa y ahí joven y tal. Y bueno, pues ya veis que Bigotón llegó hasta donde llegó. Entrenó entrenado, entrenado después al Sevilla, en español estuvo muchos años, otro mito del banquillo españolista, y luego, por supuesto, a la selección de Bolivia, y sigue viviendo allí, está ahí sí. enraizado, y, y no, un tipo estupendo, además.
0: Hace poco nos sí. recomendaron, en una cena, un periodista con el que estuvimos, le dijimos, oye, ¿quién te crees que podríamos invitar? Y nos dijo, uno de los nombres que nos dio fue Xavier Azcar Gorta. Coño que le tenemos que invitar para... Así que, nada, Carleto, gestiónalo tú, ¿vale? Es un
1: gran conversador, ¿eh? Sí. Mm. Pues, nada, vale. pues bueno, lo
2: voy a intentar. Tengo algún, alguna relación, no, no, no conozco a alguno de sus hijos y, y, y con él me intercambiado algún tuit, pero vaya.
0: Claro, es que mucha gente dice, oye, podéis invitar a no sé quién, tenemos que invitar a gente más o menos que conozcamos y que tengamos confianza para robarle dos horas. O sea, yo voy yo con Carlos Sánchez Blas, pues lo primero que le dije, claro, que necesitaba que nos claro. regalara dos horas de su tiempo. Claro, claro. Que no esto es no todo el mundo lo puede hacer. Yo mismo, pues depende de quién me lo pida, pues eh, a lo mejor dos horas es mucho tiempo. Así que damos las gracias a todos los que todos los amigos que, que se han pasado por aquí.
1: Yo con vosotros estaría a 10 y sobre todo ya a partir de la madrugada. A partir de la madrugada ya <ríe> me lanzaría ahora mismo sin control.
2: Además, sí, en, bueno, horario, en horario familiar,
1: ¿no? en horario prime time,
0: -time. Es, Te invitaremos para el maratón navideño que vamos a hacer, eh, Carlos.
1: Yo me oh. pido el horario gin-tonic.
2: Sí, capítulo bueno. especial.
0: Bueno, eh, Patch, ¿cuál es tu entrenador que
3: parecía que iba a ser efímero, pero no lo fue? Pues yo voy a retomar donde lo ha dejado Sánchez Blas, que es que temporada 10-11 José Ramón Sandoval ah. toma... Los mandos del Rayo Vallecano.
2: Delicatesen.
3: Y entonces el señor José Ramón Sandoval, eh, compañero de fatigas de fútbol sala durante muchas temporadas, no me acuerdo, muchas, muchas, muchas. Un día nos dice: Me estoy sacando el título de entrenador, y todos. ¿Vale? <risa> y no, pues pensamos que se sacaría el título de entrenador porque, pues porque le apetecería entrenar pues, a lo que se entrenaba por la zona: el Humanes, el Griñón, el no sé qué, el Álamo, todo ese tipo de, de equipos, ¿no? Y eso empezó en el Humanes y luego al Parla le empezó a ir bien y tal. Y un día nos dijo, no, no, me, estoy, me voy a sacar el Nacional. Entonces, Tú, todos pensamos, ¿para qué quieres el Nacional? Si vas a entrenar otra vez en el Humanes, en el Griñón, en el Álamo, como es lógico, o sea, pero a ver, y, y, y maravilloso. Y el tío lo, lo tenía clarísimo. O sea, eh, eh, ese día, o sea, fue como, ostras, pero ese tío, qué fenómeno. Y claro, y pues eso, eh, en un momento dado, acaba en el rayo B, lo hace medianamente bien, y, y pasa esto. Y entonces le dan, le dan al rayo en segunda este rayo que, que había estado la temporada anterior a, a punto de descender, igual el tío y lo asciende. O sea, yo, honestamente, que es mi amigo y que le quiero un montón y que es un fenómeno total, joder, pues no dado un duro por él. O sea, yo pensé que, que, que le iba a venir grande el empeño. Porque ¿no? lo máximo que había hecho era subir de tercera, segunda B al rayo B. Esto era lo que tenía todo en el currículum. Y el tío lo coge y, y ha sido lo que, lo que es ahora, ¿no? Que, que está el hombre ahí, que tiene una tienda, por cierto, que les recomiendo mucho... Tiene una tienda gourmet en Mendez Álvaro que se llama 4A, que es una maravilla, tiene, pero tiene cosas sensacionales. Esta mención, me imagino,
0: Esta mención está pagada o digo porque hay, creo que a YouTube hay que marcarle.
3: Voy a ver si me gestiona un poquito el lechoncillo del que tiene y reparto con ustedes ah, y estaría todo. Nos vale. Y yo me lo imagino, José Ramón, que está ahí, el tío, todas las mañanas y está con un desfibrilador, ¿sabes? Y está preparado para que le llame a algún club, enchufar las placas <risa> y irse para allá. ¿Sabes? ¡Ah, hacer, hacer! ¡Ah! Porque eh, lamentablemente el rol que tiene últimamente es ese, ¿no? Que le llaman los equipos que están súper sí. chungos para intentar resucitarlos. Y algunas veces le ha salido bien. La del Granada me pareció epiquísima. Sí, esa no, no
0: dábamos un duro a nadie por él. Nadie salvará, daba un duro vamos. por él
3: y el tío, que tiene un punto tribunero, eh, José Ramón. El punto este de estoy en el, autobús, en el autobús haciendo así a la afición y no sé qué, o sea, me, flipa, tío, porque me flipa, me flipa, pero es un punto
1: absolutamente inefable. O sea, Sandoval, yo, yo tengo una anécdota con él, bueno, tengo varias de aquella época. Bueno, aparte de que iba a, a los entrenamientos en bici, en bici, en toda sí, la señor. movida de Rick Mateos, que nadie cobraba y demás, bueno, supuestamente nadie cobraba, eh, él iba en bici porque decía que no tenía para ir en, en, en automóvil. Y algún jugador, lo digo así en Petit Comité, lo quería colgar de la percha del vestuario a Sandoval. De hecho, hubo uno que lo tuvieron que parar. Y Sandoval, eh, en toda esa movida, un día en la radio, estábamos entrevistando a, creo que era Javier Ruiz Mateos o Álvaro Ruiz Mateos, porque me han estado todos de... Bueno, es difícil
0: de, sí,
3: de distinguirlo. Hermanos indistintos,
0: claro. Creo que era Javier. Y
1: el tío, llamándome a mi teléfono móvil, Totalmente desencajado, o sea, creo que le hice el, mejor, el, el mayor favor de su vida sin saberlo. Quiero entrar ahora mismo en la radio y hablar. Era todavía entrenador, ¿eh? O sea, era director general y entrenador. Y hablar de ese tío, porque me está faltando el respeto, lo mato, lo mato, pinchame, lo mato, lo mato, pinchame. No sé, sí, Y yo fui mal periodista y, y no lo pinché. <risa> Digo, José Ramón, no estás en condiciones ahora mismo de. Porque estaba, era una situación muy jodida del rayo, de hecho, Sandoval es el entrenador en uno de los momentos no sé si el más importante pero el más trascendente seguro de la historia del Rayo que es el tamudazo porque no solamente claro. supone el otro salvarse, tamudazo ¿eh? el otro sí, sí bueno el tamudazo no, no, nada, nada. Nada, bueno el otro, para,
0: digo nada. para Marañón sí. y compañía el otro sí. claro, para el, el otro.
1: Rayismo es el tamudazo en eh, fuera de juego además que le da más épica y, ¿Y para sí, y sí, para sí. algunos
0: del Castellón también
1: sí también sí. también también eh, Villarreal sobre todo esa zona y Granada, casi, casi. Bueno, pues él era el entrenador y fue la salvación del Rayo como club. Yo creo que si baja segunda, el Rayo hubiera desaparecido. Y Sandoval era el entrenador que casi le da un, un soponcio a imágenes suyas como ya fuera de control, ¿no? Como en vacío extasis. completamente. Eh, un tipo muy peculiar.
3: Sí, desde luego. Muy crack. Es que... Es muy, es, es que pero a José Ramón lo que no tiene, en mi opinión, ¿eh? Yo, claro, yo, es verdad que, joder, soy, soy su amigo. Entonces, hostia, igual mi opinión es, es tendenciosa. Pero a mí lo que me parece es que no tiene postureo, ¿eh? o sea, esta cosa que hace, le, le nace de dentro. Él siempre ha sido así. No es, ostra, voy a ser el tribunero, que no sé qué. No, no, es que él es así. Ya. Y te puede parecer lo que te pueda parecer, pero el tío lo lleva dentro. La, la cosa está energética es una Dinamo eh, un poquito absurda a veces pero, pero es una Dinamo
1: sí la última que le salió mal fue la del la el labrada que lo ficharon el año pasado y no, no lo pudo sacar
3: sí pero claro pero y, en la, y casi lo sube a primera es que, ta, que eh. sí, bueno con o sea, toda la movida de del, del Covid
0: o sea del Covid
1: en, en Coruña no en Coruña ¿No se la jugaron al Labrada, sí se la
0: jugaron
3: mal sí sí, sí.
0: bueno pues nada el, el último que pongo yo sobre la mesa es y Manol Alguacil eh, totalmente, interino, to o sea,
3: totalmente totalmente
0: coge el equipo, coge la Real brevemente durante nueve partidos cuando echan a Eusebio Sacristán y uno dos años después cuando echan a Garitano a Sier eh, lo vuelve a coger y hasta hoy y acaba de renovar además hasta 2025 con lo cual va a estar como si cumple el contrato por pues sus seis años ahí al frente de la Real eh, con una Copa del Rey eh, sacando un montón de jugadores de la cantera apostando por los jóvenes eh, la real yo creo que uno de los equipos que mejor balance económico tienen ahora además y bueno yo creo que este hombre es, es responsable ah. gran parte de ello y uno de los equipos que pues yo creo que más divertidos de ver no también de las últimas temporadas acierto total eh, cuando yo oía a Imanol Alguacil yo no sabía quién era luego ya claro, dices ¿no? ah Imanol o sea, por claro, el nombre no, porque, sí. Que es
2: que,
0: te pone el alguacil es que y te despista.
2: Una intención. No, ¿cómo, cómo que despista? Que, que da autoridad.
0: Claro, un alguacil el nada alguacil. menos.
2: Claro. Ojo, no. si se hubiera llamado a Aitor Pérez, ya te digo yo sí. que hubiera sido. O sea, perdón, Aitor y Manuel Pérez. No, hay,
1: no, Manol, no, no. Alguacil. Vamos a.
0: Sí, no le y pega. Todo algo. el mundo
1: habla de él como tipo ¿eh? que, que en el mundo del fútbol todo el mundo en la distancia corta dice que es un tipo formidable me llama la atención que no conceda entrevistas. Mm. Curiosamente, ¿no? Que esté subido en la ola de... Bueno, de Guardiola, de Luis Enrique... De, de la
0: tontería. De... de Bielsa. Sí, porque
1: realmente le pega le pega tener una conversación no sé, en un claro. programa
0: sí, de fútbol
1: y tal, disfrutar con él.
0: Pero creo que Valverde tampoco, por ejemplo, ¿no?
1: Valverde tampoco.
0: Valverde es otro no que, que, que no le pega, pero bueno, en cualquier caso, sí. Hace poco le dedicó una victoria... ¿no? Creo que fue, no fue una victoria a la Real porque perdió con el Manchester United, pero le dedicó la clasificación para octavos de la Europa Liga, un aficionado que había fallecido recientemente. O sea que, bueno, yo creo que gran tipo, Imanol, eh, aquel día que se puso a cantar en la sala de prensa fue increíble. Increíble, momentazo. Así que, que nada, que, que nos quedamos con él y qué os parece si vamos a ver qué nos ha preparado Patch hoy, qué miedo me da, en la glorieta, Paqui. Pues aquí estamos en la Glorieta Paqui de hoy. Eh, Pacha ha cambiado de pregunta respecto al primer borrador. Sí. Tenemos, tenemos pues, reuniones, bueno, consejos editoriales, ¿no? Como... Sí, te suele decir, queda muy bien en, en Panenca y en Libero, ¿eh? en la página 3 o 4 siempre consejo editorial, consejo editorial. Que ponen ahí unos nombres que digo, de verdad, esta gente sí, sí. se reúne para hacer aquí el planillo. Henry
3: Kissinger, ¿sabes? Es este rollo, ¿no? De...
0: Pod eh, podríamos hacer un consejo editorial de saber en sí, sí. eh, estaría. Totalmente. Vamos a, vamos a, está chulo, es una idea que podemos incorporar. Alfonso
3: Luzón. <risa>
2: Y Manolo con eso.
3: Y
0: Pepe La Rosa, bueno. Eh, la pregunta definitiva que vamos a hacer hoy, eh, la voy a leer, es si Luis Enrique se marca un Lopetegui, que no sé si es que se desmaya o, o que… Ah, no, dice, se marca un Lopetegui y firma por el Madrid durante el Mundial, ¿quién sería un buen seleccionador efímero para sustituirle al estilo de Fernando Hierro? En el anterior mundial. Es eso, ¿no, Paz? Lo que nos comentamos hoy.
3: Correcto. Correcto. Pugar para arriba si pensamos que sería grato efímero y jugar para abajo si no. Bien, pues ya que lo he mencionado, eh, no, no,
2: no seleccionador para sustituirle, sino solo para. Solo
0: para, Efimero, para, para el mundial
3: para, este mundial. para el campeonato del que... mundo. La World Cup.
0: Pulgar para arriba si queremos que se siente ya en el siguiente partido contra Alemania, o pulgar para abajo si no, vemos, si no lo vemos.
3: ¿Qué entrenador va a sacar lo máximo de Eric García? Esta es la pregunta. <risa> <risa>
0: Como haga buen mundial, Patch, te, te tapará la boca, Eric García. Oye, oye, ojalá. ojalá. Oye, el, el otro día en la porra de Cope, por cierto, le preguntaron a Thomas Was cuál iba a ser la final del mundial, y dijo: Irán, España, y gana Irán. Y dijo, máximo goleador, Eric García. Muy de en acuerdo. Fin, tu socio, Muy de tu acuerdo. socio. Vamos con el primer nombre, que es el que suena para sustituir a Luis Enrique si decide abandonar la selección, que es Marcelino. Yo le doy para arriba en torneo corto, pero si esto fuera de que
3: llegue y se quede, sí, sí. pulgar o para tal. abajo. Eso me pasa a mí.
2: Pues yo a la inversa. ¿Ah, yo, sí? ya, yo ya le estoy dando para ir a Armenia y a no sé dónde nos toca jugar la, lo que sea que venga después de este momento. A mí no me gusta Noruega. Para, para todo el rato no me gusta. ¿eh? No. No, a mí tampoco. Como
1: estamos entre amigos es que a mí me cae fatal. <risa> me parece un pedazo de entrenador, pero el caen. típico talento de entrenador que nunca querría en mi equipo. Jamás. No.
2: A mí sí muy me gusta. Bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno.
1: Que además, hubo ahí un episodio ¿no? con el rayo de por medio de cuando la mujer. O sea, ah, ver, sí, ah, sí, Ah, sí, sí, sí. Pero qué tío Oye, rencoroso. A ver, cuenta, muy buena, y luego muy buena. ahí a dos, dos aficionados un poco peculiares de Vallecas detrás del banquillo. ¿Os acordáis cuando volvió? Sí. sí una pieza sí, sí. el día después. cuando la no gente... sé, por gente del mundo del fútbol que me ha hablado y tal, no lo conozco nada. Y me parece gran entrenador. Y encima un tío fino que se mantiene con, con la figura de futbolista. Pero, sí, sí.
0: Como Carleto.
1: Como en yo. mi equipo no, y España
3: es mi equipo. <risa> Termotanque.
0: Bueno, seguro que te gusta más esta opción, que es Paco Gémez. <risa> Carleto y yo no, no consideramos. Te digo una cosa.
3: Te digo una cosa. Gémez nos baja a la segunda división de Mundial si la hubiera. <risa> Hombre, la no, Nations la la League… La la
1: la gru al grupo de la Liga de Naciones, pero la rueda de prensa cojonuda. Pero me lo iba a
3: pasar, me lo iba a pasar.
1: O sea, ese, ese streaming donado por Luis Enrique oh. y entra para cogerme? no me interesa el Mundial, me da igual.
3: Bueno, eh, muy, muy buen tirado, muy buen pie, como estoy de profesional del, del medio de comunicación. Es que me estoy no. me estoy saliendo. Me ve Pacheco Junior con estas trazas y digo, a ver, es que estoy de Mundial. O sea, yo, mientras dura el Mundial, estoy de, del España vestido y tal y me dice ¿no será que estás preparado por si Luis Enrique te mete en el streaming de repente? digo, efectivamente efectivamente también vale estar preparado por si acaso ya estoy aquí con la sudadera
0: sí, pues sí porque tú no eres periodista o sea, a ti te podría a ti te podría
3: meter claro pero yo soy pero soy youtuber de éxito claro, por eso pero eres colega, colega suyo digamos colega suyo, efectivamente a
0: nosotros no pasa nada no, no.
1: por mezclar como estamos por mezclar saber empatar con Notcast eh, que a lo mejor os suena eh, yo creo que el streaming de Luis Enrique tiene un Notcast, vale. pero brutal y seguramente ya cuando esto se emita
0: Correcto, hace tres días
1: bien, Batiburrillo eh, ya
0: Notcast 238 Twitch Enrique eh, titula, que, que lo estaba llamando así alcalá hace unos días eh, Siguiente nombre de la glorieta de hoy es Javier Clemente Lázaro Hombre, yo por la risa sí, pero
2: todo lo que haga don Javier, aquí muy a favor.
3: Y ya está, ¿no? ¿Para qué decir más? Yo lo veo motivador total. Qué
1: remontada
0: del o sea. Bayern Leverkusen,
3: eh. <risa> no se ha tocado y nunca además, ese tema aquí, ¿eh? Visto desde la perspectiva de cómo se lo pasaría Clemente, imaginar Clemente con Eric García y Pau Torres de centrales. O sea, es que. Lo que iba ese hombre. ¿Qué trauma tienes Sacaría, por, sacaría por...
1: petróleo.
0: De verdad, estás muy pesados con Eric García, ¿eh?
3: No, 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 en absoluto. Pero
1: él ¿No? utilizaría otra cosa. Él con, con la lista que tiene metería a Guillamón seguro y otros dos.
3: Sí. Eh... No, sí. Aunque fueron no, delanteros. Rescataría,
2: delantero, o, rescataría David Raya, a David
1: Rayas, Robert
2: Sánchez y Guillamón. ¿No? Rescataría a sí. Ballesteros.
3: Ballesteros.
2: Y a Martagón. <ríe> Vale,
3: oh. <risa> que
0: le ganó un, un sprint a Cristiano Ronaldo y por qué no se lo iba a ganar también este mundial,
3: ¿no? no perfectamente. Con
0: bueno, el siguiente nombre de, de la gloria. Por cierto, de hoy. Cri
3: Cristiano muy fino, ¿eh? En sí, estos temas, ¿no? el, el, el buen timing también, ¿no? Sí, sí. No sé, muy muy inteligente todo, muy bien jugado, no sé.
1: Muy espontáneo, ¿no? Sí,
3: sí.
0: El siguiente nombre de la glorieta de hoy, Patch, no sé ni cómo se te ha ocurrido ponerlo, porque, ¿por porque o sea, esto ya está testado y no funcionó. Es Fernando Ruiz Hierro.
2: Imbatido.
1: <risa>
0: <risa> irrebatible, eso es irrebatible. Irrebatible, es que claro. Imbatido. Sí.
2: ¿No está Diego no es
1: Aspas?
0: Claro, claro. Aquí te es sale. Él diría
1: que no, él diría que no.
0: Aquí te sale el deportivismo no has, consorte. Has ese, ¿no?
1: Ya ni en los
3: penaltis fallamos. Oye, ¿qué es esto de que ha sacado unas monedas? ¿Eso lo habéis visto? Ah,
0: sí, algo. Pero no, no, no sé muy bien.
1: El otro día, ¿no? Habló en una presentación, ¿no? De...
3: Las sí. monedas de Fernando Hierro, tío. Dices, pero unas ¿no?
1: monedas de. Moneda de México. México. Pero él es director deportivo de, de Pumas, ¿no?
3: Sí. sí. De, de México. Ah. Sí
0: que echó la culpa el otro día a Roberto Gómez a, a los periodistas porque no habían ido a cubrir a el, el acto que estaban del bosque, hierro, un poco sus, sus clásicos, que son monedas, o sea, no, no son criptomonedas, son monedas.
2: ¿Monedas oficiales de curso legal, de estas que saca la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o ¿no? así? Pues
3: una cosa, sí. Hombre, a mí me parece un poquito más monedas estas que llevan chocolate por dentro, pero vamos, lo que usted diga.
2: <risa> ¿Y conmemorativas del Mundial 2018 o qué?
0: Sí, hay mucho eh, eh, con la cara de Rubiales, espero.
3: Exactamente, Rubi por una cara y Fernando por la otra.
0: Sí, sí. Bueno, siguiente nombre ha salido ya: de Last of the Interings,
3: Boro. Un profesional. En situaciones sí, de crisis como esta, sí, El profesional... se, hay que llamar al señor Boro. Al señor Boro.
1: Muy aburrido, ruedas de prensa lineales.
0: Eh, es, eso verdad, verdad, eso es verdad, necesitamos
1: showtime. Tienes
3: razón. Show time. Tiene razón.
1: Después de Lucho no, no puede venir bueno, o sea, no. Pensemos un poco en el reportero, en el enviado especial.
0: <risa> vale, vale, en el denostado profesional de la, sí, ahí, de la información. Sí, sí señor. Ahí me ha dado, ahí me ha dado. Que me se ha gastado.
2: Como estoy en Bilbao, le he puesto un mensajito a Íñigo Martínez, que es un clásico de, de la cadena SER. De... Sí. Las vueltas ciclistas y del Athletic Club, y le he puesto un mensajito. Estoy por aquí, te, me paso a saludarte por la emisora y tal. Y me dice: Estoy en Madrid, me voy con Iturralde para Qatar Ahí va. O sea, que a este hombre. Es pues un viaje Iturralde, de 80
3: horas con Iturralde,
0: ojo. <risa> Iturralde es otro que tiene que venir aquí. Eh.
2: Ojo, sí. y tú, lo creo que ahí tú le podemos. Sí, sí, sí. No, le podría
3: engañar en un momento dado? Yo creo que
2: sí. Dos horas de alza, sabéis que va bien en alza, ¿no?
3: Sí. No lo sabía,
0: claro. pero...
2: No, bueno, no, igual, no, no, no. igual tiene o sea ma le...
0: mala cobertura, eh.
2: Prefiere ir en Alsa, dice que es más
1: cómodo, que es mucho mejor y tal. Pero escúchame a Qatar, viene... ¿no? A Qatar no, ¿no?
2: <risa> Pobre, espero que no.
0: Oye, pero y con, to con todos los respetos y me alegro mucho de que las radios sigan mandando gente y tal, pero Iturralde es el perfil para que se mande a Qatar una emisora de radio, un no. árbitro. No, no lo sé. Bueno, tú no puedes criticar, Carlet. No, creo que no. no lo puedes criticar. No. Pero me sorprende que me digas que se va a catar alguien que, sí. cuyo trabajo se supone que es comentar las. Yo creo que ya
2: estuvo, que ya fue a Rusia. Así. Ah, creo que hizo una cobertura bastante potente, o sea, que que, que hacía muchas cosas, vamos, que que, que que es muy que no estaba solo para el tema arbitral, ¿no? Y que luego hace vídeos, o sea. A mí, a mí es un comentarista que me gusta mucho. Uh -huh. y, 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 al, y, y alucino, tengo que decirlo, y sabéis que siempre bromeo con él en, en antena porque, porque fue declarado persona non grata. Comentamos que fue declarado persona non grata. En realidad, no fue declarado persona non grata por el club, por el Real Club Deportivo Español, sino por la agrupación de Peñas, que no es uh -huh. en el, eh, el Patch, no, no es exactamente lo mismo que te declare persona non grata un club a que te lo haga la asociación de Peñas. Pero bueno, siempre uh -huh. bromeamos con eso por un gol que, le anul que, no que anuló a, Bel a Belamazán en, en el Sadar, que nos quitó la Champions. Y la, la, la clasificación. clasificación
0: para la Champions. Es,
2: pues, la clasificación. Y en el Sadar, estaría genial. Y, y siempre probemos con eso, pero tengo que decir que, 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 que es, o sea, rapidísimo, o sea, no se equivoca, de verdad, muy pocas veces, cuando ve una jugada desde la tele y tal fuera de juego. O sea, de verdad, ¿eh? a mí me alucina.
0: Bueno, pues, o sea, como, pues como en el campo,
2: ¿no? Era, ve más que cuando era árbitro el cabrón. Pero
0: bueno. bueno, siguiente nombre Pero es... Mí
2: buen, buen comentarista.
0: Ha salido también antes Pablo Machín. Yo creo que Machín eh, tuvo su momento en el Girona porque ni antes en el Numancia ni Nada, después si en que... ningún sitio ha dado con la tecla
2: eh. Sevilla, ¿no? Sevilla fracasó también Sevilla,
0: uno de, de los vayan... mayores
3: fraudes del fútbol moderno ni a la Machira vez ni...
2: tuvo su momento con las maracas bueno. Bueno, ¿te gusta Patch más,
1: más que la de Gallegos o
3: menos? menos, menos menos, menos aún menos es que este
0: este parece si un puso flipado de
1: moda la defensa de tres que ahora todo Cristo claro. juega con defensa
3: de tres sí. su
0: momento de gloria lo tuvo en Amazon
3: para Video, ¿no? Yo creo que sí, tío. Porque ese dueto cómico con Quique Cárcel... Madre mía. Madre mía.
0: Bueno, penúltimo nombre de la glorieta de hoy es... Joaquín Joaquín
3: Caparrós. ¿Cómo no vendría un Caparrós ahora? Soy el único que dice que no. Sangre. ¿Os acordáis que, no, que
0: Caparrós eh, fue brevemente una especie de seleccionador impector, eh, Sí. Cuando se sí, va a sí. Vicente del Bosque después de la Eurocopa 2016... Él hace un tour ahí por, por los programas, por las teles, por las radios. Sí, 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 sí. Un poco sintiéndose ya seleccionador. Y entonces va a Villar y llama a Lopetegui, que estaba a punto de fichar por el Wolverhampton, y le dice seleccionador Lopetegui. Y se quedó caparrosa ahí, compuesto y sin novia, ¿no? Mi
1: voto sí, sí. es un pulgar hacia arriba porque, a ver, si se va Luis Enrique, el caos de Rusia sería multiplicado por, por 100... Y para mí, en el, en el caos, Caparrón me gusta. Sí, señor. O sea, lo visualizo. Lo visualizo ahí llegando vos, a Qatar. Lo visualizo, macho.
0: Y además, Patch, sí, podríamos, podríamos hacer bromas con lo de Pacarrós. De Alatacarrós. Hombre. De... El de jamón. Oh.
3: <risa> <risa> buenísimo, buenísimo.
0: Y último nombre en la glorieta de hoy. José Miguel González Martín del Campo. Fenómeno Mitchell. Aquí es un hombre que nos cae bien. Vaya, vale, hombre. Sí. Ya nos, ha roto el... ya nos han roto bien,
1: el pleno. Ya nos han roto el pleno. de fuera. Que ser profesional.
2: Me han valido casi todos a mí.
1: Es que le iban a me caer, me
2: me caer me... o sea. Uf, bueno, pero... eso, vamos. Es volver a,
1: a la España de Miguel Muñoz.
2: Otro. otro, ahí, necesitamos,
1: otro ahí. necesitamos menos elegancia para catar. Remangarse.
0: No, no ves ese perfil en Mitchell. No,
1: no lo veo. No lo veo para Qatar como, como el recambio de Luis Enrique.
0: Lo ves más caerían, Lobo Carrasco.
1: Lobo Carrasco en el
3: streaming lo haría bien. Lobo Carrasco. Ostras... Nos oh, ¿no molaría mogollón, tío, que pasara esto y de repente dijera... Salía Pedreol diciendo, han confiado en mis chicos y si se fueran para allá. Carrasco, Balbo Dale Sandro, ¿sabes? Así, un grupo de chiringuitos. Los Vengadores. Claro, así si el, el, el rollo, ¿sabes? Nos hemos unido para salvar esto y tal. Joder. Sería precioso. La todo iniciativa Chiringuito. Al
1: minuto, al minuto con un insider ahí, eh. Todos en el alza, en el alza Qatar,
3: <risa> Qué
0: bueno. Y claro, lo darían todo en directo, ¿no? Todas las charlas, todo. Claro. O sea, con Hombre, en el chiringuito
1: hay un entrenador, que es Frank Garrido. Entrenador nacional.
0: Bueno, hay. hay y de Alessandro también. De
1: Alessandro, Alessandro, sí, lo que pasa, bueno, yo te decía en activo. Ah, bueno.
3: <risa> Pero Alessandro no está en activo porque no quiere. Claro, o sea, yo, yo creo está que la activo. formación continua.
1: Sí, claro. pero no en activo, ¿no? Bueno, luego claro. es entrenador en activo también.
3: Claro, luego es entrenador en activo.
2: Y claro. Paco
1: Bullo. Y Paco Bullo, claro. joder. Sí, Pásate, en, es en que... activo. En ya activo. tenemos el cuerpo técnico. Pero ¿cómo no, va a estar en decir, activo Paco con Bullo?
2: Carné. Con carnet, ah. perdón. No, A eso se refería, ¿no, Carlos? Sí. Con capacidad sí. para, para dirigir. Puede coger mañana la, el, los destinos de cualquier selección
1: el chiringuito no necesita ningún prestanombres. Esa es la, la clave del asunto. <risa> Todo con su carnet.
3: <risa> Pero ¿Y Chiquimarco está libre? Chiquimarco internacional, además. Conocimiento del fútbol internacional.
0: Claro. Lo que pasa es que los Perfecto. mexicanos nunca llegan al, al quinto partido en el Mundial. Claro, Eso, eso, eso juegan en no sé su no. contra. Sí, sí. sí. Bueno, ah, si queréis decir alguna tontería para rematar el programa ¿No? o, lo, o lo dejamos aquí más o menos en alto. No sé, yo creo que ya ha sido suficiente tontería,
3: pero vamos, lo que tú me digas. Eh.
1: Yo tengo pendiente lo de la opera, pero pero, pero sin vídeo. Pero sin vídeo, lo voy a hacer sin vídeo. Si me dais permiso para quitar el vídeo, lo hago.
0: Esto ya, sí, esto ya va sin... Eh, te quiero decir, aquí ya es títulos de crédito, pero sí, quita el vídeo, quita el vídeo.
1: Quito el vídeo, ¿vale? Espera, que caliente un poquito la voz. Ah, va. <risa>
2: equilibre y, <risa> y este acero este hormigón no lleva una peseta de Manuel Ruido Lopera lleva mi sangre y esa sangre se la doy yo a los betis y a todo el betis y al betisismo el número uno el Mussolini el
3: número uno